1: Fala galera Coral, muito boa noite, está entrando no ar mais uma live pré-jogo do Beberibe 1285. Estamos aqui mais uma vez, apesar do cansaço, apesar do desânimo, apesar da desesperança e apesar do Santa Cruz. Não é brincadeira não, viu? É... André, dê boa noite, meu amigo.
0: Meu amigo, depois que você falou, vamos embora.
1: É à é vontade, é vontade, viu? Mas a gente tem um compromisso, tem que estar aqui.
0: Vou dormir.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite,
0: Matheus. Boa noite, Hugo. Boa noite à torcida coral. É... Vamos embora, Maurício. Vamos ver amanhã que, aqui, que a Santa Cruz vai nos apresentar no José do Rego Maciel. Depois de, acho que, seis meses. Eu não me lembro da última partida que o Santa Cruz jogou no Arruda. Em jogos oficiais, né? É, mas vamos lá. O time estava treinando, acho que, há bem pouco tempo. Não é? Há uma expectativa de que o time realmente faça um bom jogo amanhã diante do perigoso time do Maguari, que está cheio de jogadores aí de Santa Cruz. É? E o jogo amanhã, me parece, que não vai ser fácil. Mas vamos lá, vamos acreditar. Estarei amanhã no Aruda
1: e hum.
0: com fé que a gente, a gente vence esse jogo. Um abraço a todos.
1: És uma rapariga também, né? Toda. É. Toda. Entendeu? Hugo, esse eu não vou nem falar, esse, esse aí é aquela rapariga que anda com o colchão amarrado nas costas, é só empurrar que ele já cai de perna aberta. Não,
0: essa é Fala puta logo. mesmo. Não <risos> é rapariga, não é puta velha mesmo. Entendeu? O estágio é outro, Entendeu?
2: Mas rapaz, depois de uma apresentação dessa, eu tenho que ir embora. Eu não tem condições, não. Um negócio desse não é. Depois de uma apresentação dessa, tem tenho mal para falar. O okay. quê? já o Caba o já, já me desmotivou antes de eu falar. Não existe negócio.
1: Cava, é. O Caba foi André para queimadas. Olha aí, queimada, Vem. queimada,
0: queimada. E a esse futuro arretado,
2: é pense no futuro. Hum. Bom, boa noite, senhores. Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Boa noite, Matheus. Boa noite, aí a nação coral. E vamos lá. Vamos tentar falar um pouco ainda de cabeça muito chada, né? Ainda com um desânimo muito grande, essa expectativa aí para a nossa principal competição. E esperar que o Santa Cruz comece, né? Bem. Porque é isso que acho que qualquer torcedor tricolor está precisando nesse momento, né? Precisando de uma vitória, de uma vitória convincente, para que a gente possa reanimar para de fato iniciar o ano 2024.
1: Beleza. E conosco também o Matheus, né? Que é um parceiro nosso. Ele vai se apresentar e tem promoção, tá? Que o Matheus está trazendo para a torcida. E a gente vai apresentando essa promoção durante a live para que você, torcedor coral, concorra a dois ingressos para o setor do escudo amanhã, para o jogo de amanhã, tá? Boa noite, Matheus. O teu microfone está desligado. Deixa eu ligar ele aqui. Espera aí. Pronto, boa Não noite. Bem-vindo, pessoal. Boa noite. Boa noite, senhores.
3: Boa noite, boa noite. Boa noite Nação Coral. Meu nome é Matheus, eu sou agente de viagens, tenho uma agência de viagens aqui em João Pessoa, na Paraíba, chamada Chegue Viajar, e acompanho o Beberibe aí, acho que desde 2021, não sei dizer exatamente quando foi, mas ó, nesse momento estou trazendo aí esse apoio em forma de dois ingressos para fazer essa parceria com o Beberibe, porque sinto que apoiar o Beberibe também é apoiar o Santa Cruz. Eu não sinto a credibilidade em apoiar o time, sendo bem sincero a vocês, eu não sou sócio do time porque eu não sinto credibilidade, mas eu sinto a credibilidade em vocês e eu acho que isso, isso é muito válido o papel que o Beberibe faz na torcida, apesar de a gente estar até conversando agora, antes da, da live começar com o Maurício, dizendo que tava muito cansado, que tem hora que tá vontade de largar tudo, o bicho não larga, não larga porque o Beberibe tem um papel fundamental, teve um papel muito importante para mim, vocês mudaram a forma que eu, que eu vejo o Santa Cruz. Eu, eu sou como o Reginaldo Cabral diz, eu sou da geração papa, papa eu comecei a acompanhar o Santa Cruz mais a fundo ali em 2011. <risos> Meu ídolo é caça rato. <risos> Olha! <risos> mas, mas assim, eu acho que acompanhar o Beberibe mudou a forma que eu vejo o Santa Cruz e para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Maurício, tu consegue compartilhar minha tela aí só para mostrar a foto do sorteio para quem quiser participar?
1: Agora, deixa eu colocar na tela. Deixa eu só mudar o formato aqui, está a tela não entra. Viu? Deixa eu ver. Agora, tá na tela. Só para. Acho, só...
3: acho que foi para a tela errada, deixa eu mudar aqui.
1: Só para o pessoal ficar ligado, será um sorteio que a gente vai fazer, tá? No uh, Instagram da Chegue Viajar, tá? E aí, o, o Matheus vai falar para vocês aí quais são os, os requisitos da postagem lá. Ele vai mostrar a postagem e vai ter os requisitos para você concorrer aqui na live já já ele vai fazer o sorteio, tá? Dois ingressos para o jogo e, e amanhã. Deixa eu ver aqui, Matheus. Tá em branco a tela aí. Agora apareceu. Foi. Bom Oi, pessoal, para
3: participar é muito simples, vocês vão lá no perfil do Beberibe, que todo mundo já deve seguir, todo mundo já conhece. Tem essa postagem aqui da igreja de Santa Cruz, onde o nosso time foi fundado. E aqui tem as regras na legenda de como fazer para você participar desse sorteio. Muito simples, só seguir o perfil do Beberibe da Chegue Viajar aqui no Instagram. Entrar no grupo de promoções da Chega Viajar, que a gente coloca muita promoção boa, passagem aérea, hospedagem, passeio, transporte e o que vocês imaginaram. Só não estou vendendo passagem para Marte, o resto a gente está tá vendendo aí. E você comentando no post oficial, você já está concorrendo. No final da live de hoje a gente vai fazer o sorteio. Até o momento pouquíssimas pessoas participaram, então tem muita chance aí para quem tá de cabeça inchada, pra quem aí chutou o balde agora vai pegar o balde de volta, pra quem se decepcionou contra o Altos, mas tá querendo ir pra lá pro, pro Arruda amanhã, então é uma oportunidade boa e no escudo amanhã vai ter pagode, hein? então
1: é. oportunidade
3: boa aí pra quem, quem quiser dar uma passadinha lá no escudo amanhã pra apoiar nosso time na, na estreia do Galeto, que é a nossa Copa do Mundo
1: novo patrocinador do Santa aí, vai botar um pagode lá, a partir das 6 horas da, da tarde a gente vai falar também então tá aqui, pessoal. Essa, a postagem é essa aí da Igreja de Santa Cruz, tá? E aí tem aqui os requisitos, tá? É, as regras. Seguir o Beberibe no, no Instagram e a Chegue Viajar. Entrar no grupo de promoções da Chegue Viajar, que tá o link lá na bio da Chegue Viajar, tá certo? Curtir e comentar o post. Somente isso, você estará concorrendo uh, a um par de ingressos, tá? Já, já. Aqui no. No. Na, na nossa live, tá certo? Vamos embora. A gente vai apresentar mais, mais vezes ainda a promoção para a turma aí comentando, viu, viu, Matheus? Deixa eu colocar o Hugo aqui. De novo, que ele deu uma queda. Pronto. Senhores, estava vendo agora há pouco retrô e, e porto, Tá? É, o, o Porto não viu a cor, da, a cor da bola, apesar de que futebol é futebol, né? É, o Porto quase abre o placar do jogo. Não é numa, numa, numa bola vadia, como se diz no futebol. O jogador do Porto chutou a bola, a bola quase subiu e quase cai dentro do gol do, do retrô. O goleiro do retrô tirou a bola, tava 0x0. Zero e depois o, o, o retrô se impôs fisicamente, tecnicamente e venceu o, o, o Porto por 4x0, tá? Então, realmente, o retrô já mostrou que tem um futebol é, é, de qualidade aí para esse, esse começo de campeonato pernambucano. É... Assistiu o jogo? Viu alguma coisa, o Hugo, o André ou, ou não? Ou não acompanhou? Não, não,
2: né? não não acompanhei. Hoje não acompanhei. Mas, assim, dado o histórico do Retro, principalmente dos últimos anos, né, Maurício? A gente já sabe que é uma equipe é, que entra forte né, para a disputa, inclusive, do título. Né? Infelizmente, nos últimos anos até mais forte do que o nosso próprio time. É, de acordo com a situação que a gente está vivendo. Então, a gente já sabe que é um time é, que sempre entra muito, muito firme, tem uma boa estrutura, né, tem recursos, né, é, extremamente né, poucas dívidas. Então, é, o Santa Cruz é, sempre entra atrás do retorno, tanto é que a gente comenta que a gente precisa se classificar em quarto colocado, porque a tendência, pela estrutura que a gente vive, pelo momento que a gente está vivendo, que a gente sempre vai ficar né, atrás de esporte náutico e Retrô Claro que cada competição, cada jogo é um jogo, a camisa pesa de Santa Cruz, claro, existe o respeito, à história, não se discute isso, mas a gente sabe que o retrô sempre entra muito forte, então não me surpreende, não, sua análise em relação ao jogo, não.
1: Beleza, olha, deixa eu mandar aqui um abraço para Emanuel Costa, que tá está lá na Califórnia, nos assistindo agora. Talvez a distância, né, ele seja o uhum. Não tenha levado o baque que a gente levou. A gente tá aqui perto, né? Então ele bota aqui, ó, Amanhã, 5 a 0 para o Santa. James, nossa, nosso grande amigo James, está aqui também <risos> na live. Um abraço para o James. Um forte abraço para ele. Uh, Flávio, ó. Flávio Feitoso, Mandou aqui, ó. Manda um alô pra mim aqui. É um prazer ser membro do Beberibe. Valeu, Flávio. Agradecemos demais a parceria aí, sua, tá? Nosso amigo Leonardo, que está em Etcetera, não é né? o nome da cidade é outra. Mas ele está no Reino Unido, tá? Tá aqui, ó, boa noite, amigos. Aqui é bom dia, já são sete, meia-noite sete, né? Se tivesse em Recife, eu estaria no Arru da Manhã. Já somos doutores em sofrimento, mas nunca deixamos o santa. paz doutor nós, nós somos pós-doutores, viu? Não é brincadeira não. aí o meu amigo Allen aqui, Allen Carlos, também mesmo pedindo para mim excluir algum arrombadito que tá aqui na live mas deixa o cara, o cara tosse por alto eu acho, deixa o, o, o cara já, já, já tem problema que só a porra também aí a gente vai tocando aqui a live deixa o joinha na live, beleza cidadões compartilha aí pra gente chegar é, em mais tricolores Senhores, é... o Altos, o Altos só. Falei do Altos aqui agora, aquela <risos> então, Aí o cara, o cara tô vendo aqui, o Esporte. Aí, tu é rubro negro, então, então vou te banir. Aí te Laca. lascar para lá. Aí te agarrar com a tua gata manhosa para lá, aqui não. Bom, é... senhores, estamos, né, na véspera do jogo importante contra o o Maguari, né? Maguari, time que tem velhos conhecidos tricolores, né? Inclusive, o presidente é um velho conhecido também, né? Que é esqueci o nome dele, falei o nome dele agora. Hein, André Italo, Mendes. É Italo, Pontes. Italo, Italo, Italo Pontes, Italo Pontes, Esse homem já botou jogador no Santa Cruz de toda qualidade e agora tá levando os jogadores para o Maguari. Tá? e formando um time até cascudo, André e Hugo. Eu estava procurando aqui as notícias sobre o, o Maguari, e vi que eles venceram o Campinense, em um amistoso, no final de 2023. Né? E a, a matéria aqui é da, do GE, tá? o Maguari venceu o Campinense por 2x1, um, no estádio Artuzão e Bonito, no segundo amistoso, visando o Campeonato Pernambucano 2024. Os gols da vitória foram do, do, da vitória do Azulau foram marcados por Bruce e Ejaita e Fone. Isso aqui deve ser é algum, algum, algum é, jogador.
0: É o apelido dele, Maurício. Na verdade, esse segundo gol foi marcado por Lee. É, então Entendeu? foi Bruce?
1: Então, Bruce Lee. <risos> é o jogo. Ah, então não baixa a situação que a
2: gente tá. Ainda levar gol de Bruce Lee é passar é. a
1: mão.
2: É brincadeira o
1: um negócio desse. E, e Bruce Lee é bom de tapa, tá, então... É bom é de, de tapa, tá. de... pé no bucho é e de... na é de... cara.
0: tem isso
1: não. <risos> Entendeu? Tá, aqui. O azulão do técnico Suede Lima entrou em campo com Rodolfo no gol. Eu não, vou de... eu não vou, eu não quero acreditar que seja o Rodolfo que jogou no Náutico. Aí vocês vão me dizer que não é, né?
0: Não, acho que não.
1: Aí não eu deu a tá peste, nórdia,
0: não. tá 40 anos, eu
1: acho. Aí Saturnino, Saturnino é pra se lascar, pô. Saturnino. Sandoval, que jogou no Santa, em, acho que em 2020, né? É. Pedro Jorge e Riquelme. Aí é bronca, viu? Riquelme é bronca. É, Maicon Douglas,
0: porra.
1: O volante, é, o Maicon Douglas, o volante. Será que é aquele também? Não, aquele era atacante, né?
2: Não, não teve,
1: não teve, teve o que o Michael Douglas no, no time do ProSanta?
2: Isso, exatamente, ah, 2020.
1: Foi? Aqui foi o destaque foi. No, no, já nos no finalmente da série C.
2: Foi o último camisa 5 Castro que a gente teve.
0: Ah, sim. Se for esse cara, é muito bom, viu? Pois é. Uma das Aí... poucas contratações do ProSanta que, que, na minha opinião, jogou razoavelmente bem aqui.
1: Isso. Aí tem o, An o André o Andrel. O Andrel. Ou Evandrel. Alguma coisa assim. Lá, aquele foi Michael Lucas. Já tu está dizendo aqui na, no chat. É. Ah, é. é verdade. Às vezes eu
2: confundo mesmo. A,
1: aí teve Esquerdinha, velho conhecido nosso. né? Felipe Salles, Bruce e Ejaita e Fone. Li, rapaz. Bota ali para arredondar. Entendeu? <risos>
2: Ejaita Jaita Fone é... Ejaita...
1: Ejaita... É Jaita iPhone.
2: É brincar com minha paciência, pô. Mas quem é. vai brincar mesmo com a paciência é que eu já tô vendo. Sendo que levar um e a... é Jaita. nome de jogador, mesmo, Isso É
0: nome de loja de conceito celular, entendeu?
2: Meu amigo, a gente quase levava de de calcinha. Eu fiquei toquinho, Vai pra reclamar, calcinha. Pra então você ficar falando diário, de calcinha,
0: pra... daqui a pouco tem um cara aqui que vai falar o tempo
1: todo
2: de calcinha. Sempre aparece, sempre aparece. Olha, eu tô na já botaram aqui,
1: ó. Ó. <risos> Vai, tá <risos> Rapaz, depois vocês estão lascados, depois você leva é. a go, tão lascado. Ah, Olha a informação é... aqui, ó. É Jaita, é Jaita, que... é, Jaita Ifone, é de Moçambique. Veio do Porto B, de Portugal. Vige Nossa Senhora. Pronto. Deu misericórdia. Pronto. Eita, Aí tá chegou, chegaram nos últimos dias também. A gente ficou sabendo, Sandro Manuel. Né, velho conhecido. O É Cruel é o Sando Manoel. Né? E também o é Ériclis, né, que passou também pelo Arruda. É, se machucava mais do que tudo no mundo, mas pode 1, machuca né? 10. É, era o Natan 2.0, né? Uhum, é
2: mesmo.
1: É, e aí, a gente, dependendo desse time que entrar, se Sando Manuel entrar... Se o Eric entrar, é, né? a gente vai ter um time chatinho aqui no Arruda, né André? Chato, cascudo como
0: você falou e normalmente esses times que tem ex-jogadores, veteranos, sempre dá problema contra o Santa Cruz. Eles sempre jogam à vontade no Arruda, é um negócio impressionante, entendeu? A ponto, de quantas e tantas vezes, Maurício, a gente comentou aqui Aí a torcida diz, ah, tá vendo? Fulaninho de tal jogou contra o Santa Cruz, tá comendo a bola. Não é que tá comendo a bola. Porque o time do Santa Cruz normalmente é desorganizado e o cara se sente tranquilo ali, jogando uma ruda. Espero que isso não aconteça amanhã. Entendeu?
1: Uh. É,
2: é, é bem traduzir um pouco essa, essa palavra que o André falou, de cachudo, né? Acho que para facilitar um pouco essa questão, é um time muito experiente. Então, essa experiência faz os caras, inclusive, saberem como jogar. Porque, vejam, qualquer adversário que vai analisar o Santa Cruz e vai jogar contra o Santa Cruz depois de uma, de uma desclassificação, como aconteceu né, na, no domingo, vai saber que o time vai entrar pressionado. Então, um elenco experiente, como já, pelos nomes aí, a gente já observa, a gente sabe, Maurício, que esses jogadores eles já vão entrar mais cautelosos, querendo catimbar o jogo, entendeu? Querendo segurar para fazer a torcida jogar contra o time. Porque se o Santa Cruz não conseguir sair na frente do placar, e só sendo otimista nos primeiros 25, 30 minutos, a torcida já vai começar a cobrar. Porque a impaciência do torcedor do Santa Cruz está muito grande. E quando eu falo impaciência, torcedor, por favor, não, não ache que isso é uma crítica minha à torcida, não, tá? É, eu concordo plenamente, entendo perfeitamente a impaciência que a gente está passando. São anos e anos de insucessos. A paciência, ela realmente acaba, tá? É, mas, infelizmente, é a situação que a gente está vivendo. Então, é, eu acredito bastante que esse time experiente possa vir a fazer isso. Então, eu espero realmente que o Santa Cruz consiga é, fazer um jogo quando eu falo o jogo, um jogo parecido com o que aconteceu no Alpes, pelo menos no primeiro tempo. Foi um time que estava com uma pegada muito interessante, marcando a saída de bola. Né? Quando tinha a posse de bola, buscou trabalhar o jogo, mesmo naquele campo horroroso, que não é essa desculpa que a gente vai ter agora, porque o Arruda demonstra aí ter totais condições para que a gente possa ter um campo melhor, que a gente consiga rodar mais a bola, demonstrar mais qualidade técnica, que a gente sabe que o time vai ter, para que a gente consiga aí trazer né, um bom resultado. Mas eu acho que, é, com certeza, o professor Itamar já está esperando né, que a tendência certo, é que o time do Maguari eles fiquem um pouco mais acuados, tentem segurar um pouco o jogo para fazer a torcida jogar contra o time do Santa Cruz. É assim que eu imagino que vai acontecer amanhã.
1: Matheus, está tendo um problema aí com a tua internet? Estou, é... começou
3: é... a chover aqui, cara. Não sei se nem vocês estão me ouvindo direito agora.
1: Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Se você quiser comentar aí, se... vamos ver. Rapaz, Como é... O que é que você rapaz, espera desse... Diga.
3: Veja só, curiosamente, é o nosso segundo tabu da semana, porque do mesmo jeito que a gente nunca venceu o Autos, a gente também nunca venceu o Maguari. No nosso histórico, o Maguari, apesar de ser um time fundado em 71, e não é um time novo, para quem caiu de paraquedas agora no, no Pernambucano, mas ele sempre foi muito tradicional na, na, na segunda divisão, né? Ele jogou, só jogou agora a primeira divisão no ano retrasado e no ano passado. e Não, quer dizer, no ano passado e nesse ano agora, né? Dois jogos que a gente já teve contra o Maguari, os dois foram empates, e ambos no Arruda. Um foi aquele amistoso que a gente teve no dia 30 de dezembro, que o pessoal levou um quilo de alimento para poder assistir, que foi, se eu não estou enganado, foi 2x2, dois dois, e o do, pelo pernambucano do ano passado, que foi também aqui no Arruda, e o resultado foi 1x1. Um um. Então, infelizmente, estamos com mais um tabu aí para enfrentar essa semana, e espero que pelo menos com esse seja positivo que o time não sinta essa essa pressão que o pessoal não tenha sentido, que o elenco não tenha sentido esse peso do da derrota para o apesar que não foi derrota, né? Foi um, no tempo regulamentar foi um empate também, mas o peso da desclassificação pode ter abalado emocionalmente os jogadores e por ser uma estreia no campeonato mais importante do ano eu não sei se isso afetou. A gente vai saber amanhã como é que Itamar é ressignificou essa desclassificação para o elenco né? eu acredito em Tamar, eu acho que ele deve ter feito um, um ótimo trabalho deu para sentir o tom um pouco na entrevista coletiva mas a gente só vai saber amanhã daqui a acredito que 24 horas a gente já vai daqui a 24 horas a gente já vai ter o tom mais ou menos de como vai ser esse Pernambucano para gente acho que esse primeiro jogo vai ditar muito de como vai ser o tom do Pernambucano para gente
1: é verdade, é verdade. É, a, a, a gente fica, ficou sabendo sobre a eliminação, né? Que Itamar e o Rafael Pereira... Estou né, tô, tô desligando o teu microfone, Matheus, porque está dando um retorninho, tá? Quando a gente fala, mas aí, se você quiser falar, você, você fala que você mexe aí que eu, que eu ativo de novo. É, tomaram a frente, né? Rafael Pereira e, e Itamar, é, falando sobre os erros do time mas levantando a bola, né? É. E o time vai precisar realmente mostra, mostrar uma força mental amanhã. Tá? Se o time sucumbir mentalmente, as coisas começam a degringolar, tá? E, por falar nisso, é, o goleiro do Santa Cruz, ontem, em suas redes sociais, fez uma postagem é, falando sobre é, ter sofrido ameaças, tá? O que, o que nós, com certeza aqui eu falo, eu, com certeza eu falo em nome de todos, repudiamos, né? Porque é, não se ameaça ninguém, ninguém por motivo nenhum, né? é, Existem poucos motivos no mundo que que fazem com que eu concorde com uma ameaça, mas o futebol e um erro em uma partida de futebol, não de longe, não se encaixam em uma dessas, tá? Mas aí ele falou em ameaças, mas postou um texto é, grande falando sobre críticas, sobre um dia ser herói, outro ser vilão. E, é, para mim, me parece que sentiu pouco golpe, tá, André? Talvez por nunca ter jogado em um time é, que tenha o tamanho da torcida do Santa Cruz, né, e aí talvez tenha recebido muitas mensagens no, na rede social, mesmo que não seja ameaçando, xingando, o que eu também acho lamentável, sabe, lamentável. Eu nunca fui em rede social de ninguém, por mais, por mais que eu discorde da pessoa para estar... Tá xingando, é, comentando, se eu puder discordar da pessoa é, racionalmente, tá? eu até faço, mas é, essa questão de xingar, sabe, é, é, é uma vergonha muito grande, para mim é uma, uma imbecilidade muito grande, mas, e, e né, alguns jornalistas na rádio, é, André, já falam que o André Luiz vai para o banco, William Asma fará sua estreia amanhã. O que é que tu achas? Para mim, essa, essa substituição só é viável, André, se realmente Itamar tenha notado que o, o, o cara sentiu de verdade o baque.
0: É, Maurício, assim, é bom registrar aqui que a gente precisa muito bem separar as coisas, né? Uma coisa é o erro que ele cometeu, um erro realmente, que, que complicou a vida do Santa Cruz. Nós dissemos aqui na nossa live pós-jogo, né? e até dissemos aqui que, que, conhecendo a torcida do Santa Cruz como a gente conhece, que ele não teria paz nesse jogo contra o Maguari. Você está, você está lembrado disso, né? até você concordou. Uma coisa é se criticar o erro de um goleiro, outra coisa é partir para esse campo da ameaça, isso é coisa de, de gente bandida, né? Isso não é coisa de gente correta, né? de, de, de ir lá para a rede social do cidadão e, e, e ameaçá-lo, etc e tal. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele errou, errou. Né? O erro dele é, chegou a prejudicar o Santa Cruz, chegou a prejudicar o Santa Cruz, mas daí se ameaçar o cidadão realmente é caso de polícia. Né? Ponto. É, em, em paralelo a isso, eu concordo com você que talvez também ele tenha sentido muito é, esse tipo de situação por ser um goleiro que não tenha até até então é, vestido camisa de clube de massa. Não é que clube de massa, né? A gente participando é esse tipo de situação, né? Muito pelo contrário. Mas a gente está no mundo de hoje, é, é, Mateus. Em que infelizmente essas coisas acontecem. Infelizmente essas coisas acontecem. Fosse si ele goleiro do Corinthians, fosse si ele goleiro do Flamengo, do Bahia, do Atlético Mineiro, enfim, certamente nesse mundo que a gente vive hoje, ele estaria recebendo também esse tipo de coisa, né? O que é lamentável sobre todos os aspectos, né? Mas infelizmente isso acontece, E, né? a gente já viu também situações parecidas em que jogadores deram a resposta em campo, né? Não não se abalaram ao ponto de, de ir para redes sociais para falar etc e tal, resolveram em campo. E aí entra a história de Tio Chico, né? Eu acho que não tem ninguém melhor, Maurício, para analisar todo esse contexto, né? Deve ter conversado com o jogador, deve ter sentido Psicologicamente, como está o jogador, e se amanhã de fato ele não vier a jogar, certamente o peso psicológico dessas ameaças afetou o atleta. Não é? Afetou o atleta. E aí é o seguinte: vai se colocar um goleiro novo, e se esse goleiro se der bem, né, muito provavelmente vai ficar até comprometida a, a atuação do, de André Luiz daqui para frente com a UDA. Entendeu? Então, em resumo, né? Eu acho o seguinte, se André Luiz não for amanhã titular do Santa Cruz Certamente o treinador sentiu, percebeu, teve a sensibilidade De perceber de que realmente, do ponto de vista psicológico Ele não estava tá muito bem à vontade para vestir a camisa número um do Santa né? É assim como eu
1: enxergo a situação E aí, o tua visão do, Bom... dos fatos aí?
2: Eu, vou, eu não vou ser redundante, né? tanto como você já falou, Maurício, como André, mas quero mais uma vez lamentar profundamente que qualquer tipo de ameaça é, seja uma atitude coerente no futebol, na sociedade, de um modo geral, Acho que a polícia e a justiça estão aí para tomar as medidas cabíveis. Senão a gente perde o estado de direito né? que a gente vive, o estado democrático, então, eu espero que isso realmente não volte a acontecer. Infelizmente, a gente sabe que isso já é uma prática. Infelizmente, de verdade. É, e deve estar, é, o goleiro deve estar numa situação muito difícil. E eu acho que eu vou além, tá, Maurício. É, eu vou um pouco além do que você e André disse Mesmo que ele estivesse com a cabeça boa, que fosse um jogador experiente, que ele estivesse bem, eu acho que a atitude de Itamato Deveria ser essa. Tirar para preservar o jogador. Porque ele não está só preservando o jogador. Ele está preservando o jogador, ele está preservando os seus companheiros e ele está preservando a ele mesmo. Porque a partir do momento que, veja, Itamar viu nos treinos que André Luiz estava melhor, botou ele para jogar, beleza, ele falhou. A partir do momento que você bota o goleiro de novo, é a sua responsabilidade que está em risco também. É aquela velha teimosia que a gente fala dos treinadores, né? A partir do momento que o jogador joga um jogo ruim, joga dois jogos ruins, joga três jogos ruins, e o cara continua ruim e o treinador fica deixando o cara em campo, então a culpa já passa a ser do treinador, é ele que coloca o canal. Eu acho que para preservar, eu acho que é, o goleiro não teria é, condições realmente né, de jogar, porque ele sentiu a pressão, e não sentiu a pressão só depois do jogo, você via que no próprio jogo ele sentiu a pressão. Porque eu não consigo, aí voltando um pouquinho para o jogo de domingo, eu não consigo até agora entender né, é, 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 o que é que se passou e aí eu acho que foi já um peso na consciência do primeiro gol, que apesar da responsabilidade dele não ser única, mas eu acho que ele sentiu o peso do primeiro gol e tentou sair para se né, para ter a confiança e sair naquela bola que com certeza ao sair ele se julgou, ele julgou que seria fácil de tirar, entendeu? É, afinal nenhum goleiro vai sair querendo se expor, né? Mas é, eu imagino bastante que Itamar tomou uma decisão certíssima em tirar o goleiro para preservar o goleiro e preservar todos o time, porque amanhã a gente não precisa de uma vitória não só pelo, só pelo nosso principal objetivo. Né, que é classificar, que é ter calendário para 2025. Mas é principalmente para que a gente consiga efetivar o que o time consegue render dentro de campo na maior parte do tempo. Tá? É, porque acho que o André foi muito feliz quando falou no pós-jogo, né, que uma coisa é a gente estar tá de cabeça inchada com o fato de a gente ter se classificado um jogo que estava ganho. Outra coisa é a gente esquecer que foi um jogo onde o Santa Cruz foi muito superior, onde o Santa Cruz jogou melhor, melhor, estava bem postado em campo, que a mudança que houve do jogo, na minha opinião, Itamar foi muito feliz com algumas alterações que ele fez, que ele conseguiu sanar as dificuldades que a gente estava passando durante o jogo. Então, para mim, realmente, foi uma situação muito isolada do goleiro, é, mas a gente não pode se esquecer que aquele futebol voltando a se render a gente também não deve falhar todo jogo e aí a resposta vai começar a vir eu acho que mais do que nunca agora além dos três pontos que são que serão muito preciosos porque é um adversário direto né para a gente é, 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 para o nosso objetivo a gente precisa ganhar confiança a gente precisa voltar a ter um ambiente leve para que essa equipe que a gente já viu que tem qualidade né, isso isso é, eu acho que eu não estou querendo me antecipar em nada, acho que todo mundo já viu que são jogadores é, é, que até muitos vieram, a gente nem esperava, a, a, a fala da torcida é muito grande em relação a isso, então eu acredito realmente que o Santa Cruz possa é, amanhã voltar a trilhar o caminho de vitórias, né? acho que é porque a gente está precisando muito de uma vitória amanhã.
0: Ah, Maurício, não tô tá sem áudio,
1: Maurício. Tá, tá, tá sem áudio. Deixa só eu, eu comentar para passar para Matheus, que assim, é, eu acho que tirar, vamos dizer que o goleiro esteja treinando bem, não tenha demonstrado abatimento, tá? É, nos vestiários, no, no campo e tal. Tirar o goleiro é uma, uma facada no goleiro. Pra mim é basicamente o seguinte: se você vai tirar o goleiro sem ter tido uma conversa, sem ter notado que ele sentiu, é melhor você dispensar o goleiro. Porque... Mas eu acho que ele não fez isso, não,
0: Maurício. Eu acho que ele não fez isso, não. De, 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 Como assim? de, de, de tirar o goleiro sem ter falado com ele. Não, sem ter, eu também. Perdido.
1: Eu também acho. Mas é porque o Hugo disse assim: mesmo que ele tivesse bem e tal, tal, eu tiraria. Eu tô dizendo que. Porque assim. É, é... Meu, hoje em dia, o futebol, ele tem, ele tem um, um viés muito de emocional, de grupo. E se você queima um atleta, os outros também se sentem, entendeu? Então, tem tudo isso para ver. Agora, se ele sentiu, aí não tem o que fazer. Não, professor, estou abatido, senti demais. Então, meu filho, você quer... Eu vou botar você no banco para você relaxar, descansar. E aí, se o outro goleiro for bem, aí ô, ele ô, perdeu a vaga. Hein, eu
0: acho que a gente tá... Eu acho que a gente, isso é aquela velha história do cobertor curto. Que a decisão não é fácil, qualquer que você tome. Eu vou dar um exemplo. Você lembra do nosso goleiro do ano passado? Nero. O Matheus Inácio? Que fez cagada em cima de cagada. O treinador mantinha ele. E a gente, dizendo aqui, tira esse goleiro, rapaz. Tira esse goleiro terminou levando não sei quantos frangos aí para tirar. Queimou o cara de vez. Então, realmente, é uma decisão muito complicada. Eu concordo com você. Não é fácil, não. Porque se você também tira o goleiro, como é que vai ficar a moral desse goleiro para depois? Quando é que ele vai retomar a posição? Porque, veja bem, tirando ele, não vai apagar o erro que ele teve na cabeça da torcida. Né? Mas eu compreendo, por outro lado, que também é uma decisão muito difícil. Se mantiver ele amanhã, vai que ele também entre a gente não sabe como é que está o psicológico do atleta, né? E tem uma falha, é um absurdo ali na nas na, na, na sociais no estádio do jogador Marcel. Então assim é uma decisão realmente muito difícil de ser tomada. mas uma coisa eu eu tenho certeza conhecendo o treinador do Santa Cruz, a decisão que ele tomar ele com certeza deve ter conversado com o atleta, né? E deve ter passado isso também para o grupo. Eu acho que na cabeça dele vai ser a melhor decisão para o plantel. Com André Luiz ou sem André Luiz, entendeu?
1: E aí, Matheus? Deixa eu tirar do mudo, peraí. Pronto.
3: Rapaz, assim, eu vou dizer a você que eu tô com raiva, assim, do goleiro. Eu acho que realmente foi, foi, foi um erro... Horrível. Foi o um azar, na verdade, né porque dizem que ele foi o melhor goleiro aí de, de, de onde ele veio e aí quando chega no Santa Cruz acontece um azar desse. Mas assim, a gente falava muito de goleiro marqueteiro ano passado com aquele Michel Fracaro, né E eu penso, eu penso que se a gente fosse ter um goleiro marqueteiro hoje em André Luiz, ele teria que lembrar daquela coisa do marketing da jornada do herói. Sabe, assim, pra Ronaldo Fenômeno ser o ídolo de 2002, ele teve que ter passado por 98% por todo aquele caos de 98, eu acho que, assim, é, é, ele merece ter essa chance num momento de confraternização que vai ser o jogo de amanhã. É um reencontro da torcida com o estádio do Arruda, é um encontro da torcida com o time, tem patrocinador novo chegando, é um novo momento no campeonato. É, querendo ou não, a gente ainda tem uma certa esperança, o elenco é infinitamente melhor do que o que era o ano passado. Então, é uma oportunidade do goleiro pegar isso para ele e Construída aí uma jornada do herói, aquele como uma novela, né? Que tem aquela fase que tudo tá tudo ruim para o protagonista, que tudo tá errado, para que no final tudo dê certo e olhe-se para trás: tipo, olha de onde a gente saiu, viemos de uma tormenta grande, enfim. É, eu acho que ele merece essa chance sim de mostrar que ele não é, é esse frangueiro que a gente, infelizmente, acabou vendo ele merece sim e é como o André falou se ele se ele fica no banco é pior se ele não tem chance de mostrar quem ele realmente é é pior mas aí vai de psicológico dele né a gente tem várias reações vai de pessoa para pessoa tem gente que reage querendo mostrar quem realmente é e tem gente que, que que enfim fica traumatizado não sai um, principalmente um goleiro fica ali nervoso e, e isso pode pode contribuir negativamente para o um jogo de amanhã também né? Então, assim, é, é uma situação complicada, mas ainda assim eu acho que ele deve jogar sim.
1: Beleza. Ô, ô Matheus, compartilha aí a, a tela para gente falar sobre a promoção. Pessoal, vocês que estão aí no chat e ainda não compraram ingresso para o jogo de amanhã, tá? Aqui na live, já já, ao final da live, teremos o sorteio de dois ingressos, tá? Um par de ingressos para você é, ganhar, tá? E aí, você vai na postagem da Chegue Viajar, lá no Bebelib ou na Chegue Viajar, tá? É, a gente vai colocar na tela aqui, para você ver qual é a postagem. Olha aí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu mudar aqui a configuração. Pronto, tá na tela aí. Tá, fala aí, Matheus.
3: Você vai lá no perfil do Beberibe, tá lá essa fotinha da igreja de Santa Cruz. Aqui embaixo tem as regras do sorteio, que é muito simples. É só você seguir o Beberibe e a Chegue Viajar aqui no Instagram, entrar no grupo de promoções no WhatsApp, que tá lá no link da bio da Chegue Viajar, curtir e comentar essa publicação, que daqui a pouco a gente tá sorteando dois ingressos pro Escudo. É um par de ingressos, hein? Não é um só, não. É um par. Então... É um, um dinheirinho bom, viu? Você vai economizar para poder acompanhar o Santa Cruz
1: amanhã. Pois é. Tu já vai poder tomar tua cerveja, não vai comprar ingresso. Então, vai lá no Instagram, segue as regras, tem que seguir as regras, viu? Se for sorteado sem seguir as regras, vai perder. E é, você vai ganhar dois ingressos para o setor de escudo amanhã, tá? Então, vamos embora. Não tem sol, o setor é bom, então vamos embora. Valeu. Daqui a pouco a gente fala de novo sobre a promoção para dar oportunidade para a galera se inscrever se nela. Deixa eu falar aqui sobre os nossos parceiros também. Primeiro, os membros do Beberibe, né? O, o, a galera tá perguntando pro Gera aí. É, gera tirou férias no melhor momento, viu? porque a turma tá querendo meter o pau nele, porque ele defendeu o goleiro, tal, tal. E, e, e uma coisa engraçada, pô, todo mundo que conhece o goleiro fala bem do goleiro, pô. Todo mundo que conhece o goleiro, inclusive o narrador do jogo, é, elogiou. Tem um, oh, um, um influencer lá do Atlético Paranaense, um torcedor que é influência. Ele escreveu até assim: ó, na hora, do, na hora do Santa Cruz, o Cristo Redentor fecha os braços. Ele botou, porque ele disse que o André Luiz ele é famoso lá do Paraná justamente por decisões em pênalti, pô. Por, por se dar bem em decisões em pênalti. E o Maurício, aí o, o cara vai e, e acontece aquilo. Fala, André.
0: Eu tenho até uma tese para essa questão da, da, da cobrança de pênaltis. Sabe? Eu acho o seguinte: como ele falhou, e ele, e ele sabe que falhou, né, ele tem consciência de que falhou. Então, eu acho que ele foi com muita, com muita vontade naquelas aquelas cobranças de pênalti. Pode ver que teve cobrança de pênalti, que ele quase ele dá um pulo para as laterais, que ele quase sai da, da, da trave, entendeu? E ficou muito ansioso para defender os pênaltis. Talvez isso até tenha contribuído né? a ânsia de, de repente, ele não ter pego um pênalti. Vamos lembrar que teve dois pênaltis lá do, do Alto, que a bola passou e ele, ele chegou a defender, tocar na bola entendeu? Então, assim, eu acho, e aí é uma questão minha, do, de, do meu achômetro, de que até esse, 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 o efeito do gol tomado, até para o caso dos pênaltis, prejudicou ele, consequentemente, o Santa Cruz, entendeu? Porque eu acho que ele ficou muito ansioso para, tipo assim, agora é a minha vez de salvar o erro que eu cometi, sabe? E aí ele foi muito afedar ao pote, e de repente, ele, ele, ele não conseguiu Defender nenhuma bola e lembrando que pelo menos pelo menos duas foi para em cima dele chegou a tocar na bola, mas infelizmente a bola entrou
1: para passar para a próxima pauta, deixa a gente eu falar da BCI Imobiliária, tá? Nossa parceira, do nosso amigo Alisson, nosso membro do Beberibe. É, é, e a gente manda um abraço se você quer alugar, comprar, vender e ter alguém para administrar o seu imóvel, é, é, fala com o pessoal da BCI. Aqui embaixo tem o site, aqui embaixo do vídeo, na barra do vídeo. É, você pode procurar também lá no Instagram da BCI Imobiliária e procurar nosso amigo Alisson, que ele vai atender vocês. Beto Nacional, Beto dos Brasileiros, para fazer sua aposta e ganhar um dinheiro extra. Tec Proteção Veicular, para você que está cansado de pagar caro no seu seguro automotivo, vale a pena conhecer o pessoal da TEC Proteção Veicular e Senhor Torcedor o seu aplicativo para você ficar sabendo das notícias do futebol nacional e do futebol do Santa Cruz patrocinador do Santa Cruz, oficial aí o Senhor Torcedor, então baixa o aplicativo tá? cria seu perfil lá e, e acompanha as notícias do futebol pernambucano, brasileiro e do Santa Cruz Vamos falar do, do Santa, né? Então, mais, né? Porque a gente já falou do goleiro. A Santa Cruz treinou, agora há pouco, né? no José do Rego Maciel. tá? A notícia que se tem passada pelo Tarsis Michel, é que João Vitor, o lateral, né? Lucas Bessa, Lucas Siqueira e o Willi são, são dúvidas para o confronto contra o Maguari. É, então, Volância, a gente perde dois provavelmente, né, perde duas, dois jogadores, né, Lucas Bessa e Lucas Siqueira, o Willi, que joga de meia, joga de atacante ali de ponta, e também, é, provavelmente, João Vitor, tá, e aí e, o time do Santa Cruz, é até difícil ainda a gente escalar, né, para uma, para uma, um jogo, agora, o treino foi concluído há pouco tempo tá? tô aqui no Instagram do, do, do clube mas assim tirando essas posições né? do volante vocês acham que alguém que foi titular no último jogo deveria ser sacado do time por exemplo Bortoluso, eu vi gente criticando gente elogiando é, Tiaguinho, foi um jogador que foi destaque né é, no, no jogo, tá? É, quem mais? O, o João Diogo, né? O que é que vocês acham desse, dos jogadores? Merecem continuar? Eu vi gente criticando Caio Melo, né? o, 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 inclusive, inclusive Reginaldo, que disse que não gostou do futebol de Caio Melo. Mas quem substituiria ele provavelmente seria o Willi. O Willi tá machucado. E aí? André? O Maurício. Eu acho é. que é muito cedo, né, futebol é, é, é uma
0: continuidade, né, Isso. você jogar, veja bem, você jogar, vamos, vamos sempre lembrar, a gente precisa ter essa base de lembrança, vamos lembrar que esse time está formado há menos de um mês, tem jogador aí que, que, que veio é, treinar no Santa Cruz depois do Natal, entendeu, então assim, e outra, na minha opinião, tá, Domingo, apesar da desclassificação, né, apesar da dor da desclassificação, eu não enxerguei nenhum jogador, nenhum jogador, que tivesse uma péssima atuação, além do lance esporádico do goleiro. Certo? Porque também, vamos, vamos ver, tirando aquele lance dele, a, a turma falou até do primeiro gol, eu acho que o primeiro gol ele não foi culpado, foi ali um negócio meio com uma cabeçada fulminante, certo? Mas tirando o lance do segundo gol, certo? É, a atuação dele até então vinha sendo uma atuação boa. Certo? Então, assim, eu não vi ninguém jogando pessimamente quanto o Alto. Não vi. certo. Também não vi ninguém jogando soberba de futebol. Foi uma atuação, digamos assim, até esperada, no conjunto da obra, superou até um pouco a expectativa. Então, por exemplo, o Caio. Né? Outros jogadores que talvez, talvez não tivesse uma atuação boa Vamos dar, um, dar uma chance no Arruda O cara jogou no campo ruim né? Porque veja, Maurício Se a gente pegar todo jogador que está jogando mais ou menos E tirar para colocar um outro Esse time não vai entrar nunca Entendeu? Precisa de sequência de jogos né? Amanhã a gente já vai ter uma outra ideia A respeito de cada um dos jogadores você vai estar jogando no Arruda, né? você vai estar jogando diante da torcida do Santa Cruz, né? então é a hora de mostrar as garrafinhas. Né? Então, na minha opinião, né? tirando os jogadores que estão machucados e que não poderão jogar amanhã, eu manteria o time que atuou contra o Altos.
1: Hugo?
2: Eu concordo é, na maioria é, é da análise de André aí, é, só na questão do, 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 do goleiro, né que a gente até discutiu lá no grupo interno, eu acho que, que foi falha do André Luiz no primeiro gol, mas ele não estava vindo mal. Eu acho que depois do primeiro gol é, ele ficou muito nervoso, ficou reticente de sair na maioria das bolas. É, e quando saiu, saiu errado. Assim, Para mim foi um mau jogo, especificamente do goleiro. Mas o restante do time é, até me surpreendeu positivamente, não só tecnicamente, mas fisicamente. Porque o primeiro tempo a pegada foi muito forte, o Altos não viu a cor da bola. Assim, a gente pressionou muito a saída de bola, é, se impôs no jogo. Então, assim, é, até me surpreendeu, inclusive, que foi o que eu tive mais receio, que pra mim foi o melhor jogador do time, nesse jogo, foi o João Diogo, camisa 7. Pra mim, assim, ele jogou muito bem o jogo. Assim, foi o jogador mais agudo que a gente teve. Eu tinha mais esperanças em Thiaguinho e João Diogo para mim, que visivelmente estava fora de forma, mas ele não deixou aquém de nenhum outro jogador. Enquanto ele esteve em campo, nem me lembro se ele foi substituído, mas enquanto ele esteve em campo, ele, assim, se doou ao máximo. Então, eu não vi é, nenhuma queda, não. Então, assim, e aí, vai, veja como o jogo é difícil de analisar, né? Porque eu, particularmente, já gostei do futebol em Caio Melo. Outros torcedores já, por exemplo, já não gostaram. Eu já gostei. Do... Acho tecnicamente ele um jogador muito interessante. Agora,
1: agora deixa eu te dizer, viu? O Caio Melo é o número 8. Eu acho que o que Reginaldo criticou foi Matheus Melo, que é o 10.
2: Ah, sim. É, é o Margaleguinho, camisa 8. Para mim, ele, assim, ele tecnicamente é muito bom. Ele tem uma técnica bem interessante, vira bem o jogo se apresenta para poder fazer a segunda linha de passe, então eu gostei bastante, tá? O Camisa 10, que eu até tinha até um colega meu, que é o Matheus Melo, que você falou, tinha até um colega meu que disse assim, vixe Maria, parece muito quando é só Ceará. E assim, me lembrou algumas características, sabe? Ele não, tipo, tecnicamente você via que ele era bem, mas ele não tava tão disposto, assim. Mas como ele tava fazendo na primeira linha defensiva, né? Primeira linha que eu falo, junto com o centroavante, então não influenciava muito na questão da marcação. Porém, é, já foi um jogador que me agradou pelo menos o Camisa 8. O 10 eu acho que preciso esperar mais. Mas é o que o André falou, assim, precisa dar ritmo ao time. Também não dá pra gente sair modificando. Só modificar aqueles que não têm condições físicas de jogar. Mas eu acho que o time é esse aí. Porque, por exemplo, eu gostei muito do, do zagueiro que entrou posteriormente. Acho que foi eu não lembro no que o nome do Luiz Pronto, Luiz Felipe. Eu achei ele ele entrou e pra mim ele, ele cessou todos os problemas que a gente teve de, de bola aérea que tava sendo perigosos Acho que ele entrou, aumentou a estatura e o time cessou ali. Acho que foi uma boa visão de Itamar. É, então ele entrou muito bem, mas os outros dois zagueiros também foram bem durante o jogo. Então tirar eles agora perde certo nível de entrosamento é, e acho que não é o momento, sabe? Acho que só a mudança do, do goleiro, acho que já é suficiente. E acho que a gente precisa manter esse time para a gente evoluir é, com o entrosamento também.
1: É, para passar para o Matheus aí, o time seria, então, pelo que diz a imprensa, o William Asma, né? No gol. Tá? É, Asma é o nome do cara, é? Asma. É, é
0: melhor chamar Tote, de William
1: mesmo. É. Tote, Paulo César e Rafael Pereira. João Vitor é dúvida. Entraria no lugar de João Vitor o Juan Tavares, né? Se João Vitor não, não conseguir jogar. É, Lucas Siqueira também é dúvida. E aí, é um problema porque nós temos Carlos para jogar, mas eu não sei se ele é esse volante pegador. Ele é até da base, né? O Carlos. É. Tá? Se Lucas Siqueira e Lucas Bessa não tiverem condição de jogo, a gente já tem um problema aí na volância, que inclusive é uma coisa que a gente pede, é, pede desde o começo do ano, é um cão de guarda, né? Que a gente não tem esse time, tá? E aí, Caio Melo e Matheus Melo completam o meio campo, João Diogo, Tiaguinho e Bertoluso, e Bortoluso, é Bortoluso. Seria esse o time para amanhã. É. e aí Matheus, é isso mesmo? ou você ainda sacaria alguém do time titular do, do, do jogo passado?
3: rapaz, eu vou te ser bem sincero a gente só teve dois jogos televisionados, que foi contra o 13 e contra o Altos. não deu tempo para eu decorar o time, sendo bem sincero eu não consegui ainda decorar nome e característica, mas o que eu pude perceber nesses dois jogos é um time muito diferente do que a gente tem visto pelo menos uns dois anos a gente não tem jogadores como, por exemplo, a gente tinha G2, aquele cara corria em campo corria não, andava em campo a gente não tem aquela galera que você via claramente que não se esforçava eu vi, eu vi um time muito esforçado principalmente no primeiro tempo contra o altos que fazia muito tempo que eu não vi um primeiro tempo, um primeiro tempo nesse, desse nível é, e assim, eu acho que para amanhã o foco tem que ser o acerto de finalização, cara, porque assim um time como o time de Itamar, que joga por uma bola, não pode estar tá perdendo aquelas chances como perdeu contra o altos e, e assim, eu acredito que o Maguari ele pode não ser um time de, de grande nível, como a gente tem o um Retro, por exemplo, que manteve a base, como a gente tem o Esporte como a gente tem o Náutico, eu não digo nem nem tanto o Náutico, mas assim, eu acho que o Maguari vai ser um time chato, eu acho que vai ser um jogo muito travado e a gente vai jogar por uma bola. Eu acredito também que Tiaguinho, a, a torcida de Santa Cruz é carente por ídolos, né? Então eu acho que pode ser uma grande oportunidade de Tiaguinho começar a despontar como um, um ídolo. Eu acho, acho que talvez ele seja o ídolo dessa temporada, que, a torcida, que cai no gosto da torcida, principalmente pelo que ele possa fazer amanhã. Se ele acertar uma bola como aquele, aquela que ele errou no último jogo, eu acho que... Que amanhã vai ser uma festa muito grande. Eu acho que é isso, assim. Não, sendo bem sincero analisar um a um, eu não, não vou saber ainda, porque tá tudo muito recente. Um dia desse a gente tava anunciando os jogadores aí. Estavam chegando, e agora já tá todo mundo jogando, e eu ainda não consegui assimilar. Mas acho que é
0: isso.
1: Ô Maurício. É isso mesmo. Fala, fala,
0: André. Nós temos 10 times disputando Pernambucano, não é isso? Né? Então raciocina aqui comigo. Veja bem. Isso mesmo. Você tira esporte, náutico, isso é para efeito de, de Série D, tá, pessoal? Você tira esporte náutico, porque não, não disputa a Série D. E vamos dizer que as duas vagas da Série D, uma seja do Retrô, correto? Aí você tem sete times disputando uma única vaga. Eu vou tirar o Santa Cruz, porque ele está incluído nesses sete times. Então, o Santa Cruz tem seis concorrentes em tese... Para apenas uma vaga. Dentro desse raciocínio que eu estou construindo, de que o, o retrô já está com a vaguinha dele. Certo? Amanhã é um jogo de seis pontos. Isso precisa também ficar muito bem conscientizado nos jogadores.
1: André, André é. deixa. Essa é. Você leu a minha mente agora. E essa eu vou passar. Eu vou ter que ir aqui rapidinho. Está chovendo aqui, eu vou ter que fechar uma janela. Coisa de, de, quem, de quem tá em casa, né? É... Eu tô sentindo falta perguntar... do nosso
0: amigo da moto que até agora não passou, né? Né, Hugo?
1: Deixa, deixa esse turno tá... para lá, pelo amor de Deus. Deus. Ele
0: deve tá estar a agora, no Aruda. É a, lá da...
1: é, a lá de <risos> de Olha, Veja só, eu quero perguntar a vocês, justamente essa era a pergunta que eu ia fazer: qual a importância desse jogo, André? E aí depois de André, Hugo e Matheus aí para falar sobre isso. A importância
0: é 200%. Porque é o um jogo de seis pontos. E de, veja, desses seis adversários que ele concorre, o Maguari é um dos mais difíceis, né, Hugo? O Maguari é um dos mais difíceis. Talvez ele é o central. Entendeu? Ele e é o central dos seis, sejam os, os adversários mais difíceis do Santa Cruz. E nós vamos jogar em casa. Né? E, e lembrando que o ano passado, como nosso amigo Matheus falou, o Santa Cruz jogou com o Maguari no Arruda. E empatou o jogo no apagado das luzes. O Maguari fez um gol depois dos 40 minutos e o Santa Cruz empatou com um pênalti em cima de, de, de Marcelinho. Né? Já faltando um minuto, já, já nos acréscimos praticamente. Foi um a um. E naquele, naquele e eu me lembro perfeitamente que naquele jogo, principalmente o Reginaldo falava muito disso, nós perdemos dois pontos jogando dentro de casa. E de fato perdemos. Por que perdemos também? Porque a gente estava enfrentando um adversário direto. Olha aí o resultado que deu. Né? Não conseguimos a classificação da Série D. Por quê? Porque empatamos com o Maguari no Arruda. Então amanhã... Então... também, André. Exatamente, exatamente. Amanhã é um jogo de extrema importância. Não é uma estreia do Santa no Pernambucano. Já é um jogo decisivo também nesse aspecto porque a gente vai enfrentar, é, é, Hugo e Matheus, um adversário direto, direto à Série D do ano que vem. Diretíssimo, diria eu. Certo? E a gente precisa realmente é, vencer esse jogo. Vencendo o jogo, três pontos que o Santa Cruz adquire e o adversário deixa de, de produzir os três pontos. Então, abre-se aí uma distância enorme pelo menos em relação ao Maguari. Então, assim, a vitória amanhã, 1x0, meu meu gol nos acréscimo, gol contra, não interessa. A gente precisa ganhar amanhã de todo jeito, porque não é só uma estreia do Santa, repito, já a parte da premissa de que é um jogo decisivo nesse, nesse tiro curto que é o Campeonato Pernambucano, nesse calendário curto que o Santa Cruz está, né, e é, face a um adversário direto nosso. Entendeu? Essa é a minha opinião, Hugo. É, é, André. Veja,
2: não tem muito como a gente fugir quando a gente olha, como você falou, dez times, então vamos ter nove jogos. Desses nove, três são times que ou não vão disputar a vaga da Série D, que são os casos nossos rivais. E o retruque pelo elenco que tem, provavelmente será um dos classificados, a gente tem seis decisões. Então, como você falou bem, o empate do Maguari ano passado, o empate do Afogados ano
0: passado. E dentro de casa, né, Hugo? Né? É uma desde partida dentro de casa, tudo, entendeu?
2: Tudo isso eu tô falando dentro de casa, né? Então, assim, são partidas que é, acabam, né? É, trazendo esse grau de importância quando a gente vai olhar o final do campeonato, né? E aí, aquele final de campeonato onde a gente teve, é, no final do campeonato mesmo, a gente teve que foi a chegada do Felipe Conceição, a gente teve três jogos para ter três vitórias. Né? E aí perdeu aquele fatídico jogo contra o Ibis. Então, se você analisar essa pressão, ela né, já chega para a gente dessa forma. É, e eu concordo com você, André, em 200%, porque não só os três pontos, né? não só distanciar, mas também para o time ganhar confiança. Acho que eu vou voltar a bater nesse ponto, porque é um time que a gente... É, Pelo menos concordou que fez um bom jogo, é, tirando as falas individuais. É, então, se a gente consegue visualizar essa situação, a gente sabe que um time que rendeu bem pode conseguir render mais frutos se tiver confiança. Porque hoje em dia, é, o emocional e o físico precisam estar atralados. Né? A técnica para a gente conseguir, aí se Deus quiser objetivos, né, até inclusive maiores do que a passagem aí para a série D de
0: 2025, né? É o nosso Pô, amigo tá aqui, assim.
3: calcinha apareceu, ali. É,
0: o calcinha. É calcinha, <risos> é, é, é calcinha, olha, calcinha e o cara da moto são assíduos é, 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 nosso do Beberibe. O Flávio, é, Maurício
2: gosta, porque Maurício já deveria ter ter excluído essa benção de Jesus. Eu, eu, dos eu, Maurício? Mas ele, eu, não go ele gosta e deixa. Eu tô ligado o já Flávio
0: aí. Feitosa aqui disse o seguinte, André, inclua o Afogados junto desses times. Perfeito, perfeito também. É, afogados, o, 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 o Maguari, o Central, Maurício, me parece que são os três times dos seis mais difíceis, em, pelo menos em teoria, nessa luta do, de, de obter uma vaga na Série D. E vamos lembrar também, né, Maurício, aí eu vou passar a bola para você para falar um pouco mais sobre a mudança né, do regulamento, que eu acho que talvez nem todos estejam sabendo que a Federação mudou o regulamento esse ano é, com relação à vaga na Série D, né, Maurício?
1: É, André, eu, eu, sinceramente, eu não sei se você leu a matéria, chegou a ler a matéria, eu vou lhe dizer sinceramente que eu não me aprofundei nesse assunto. Tu chegaste a saber a matéria? lei É o seguinte: é,
0: até, até o ano passado, Maurício, as duas vagas que estão destinadas a, a Pernambuco da Série D, né, se daria como pelo pela, campeão, o campeão pernambucano, né, ele, ele, ele entraria, claro, tirando na auto esporte, etc ele teria a vaga garantida ou o melhor classificado na primeira fase, certo? Como o campeão pernambucano tá, tem sido ultimamente Náutico Esporte, Esporte Náutico, restariam os dois, as duas vagas aqueles times melhores classificados na primeira fase do pernambucano. Isso estava valendo até o ano passado. Esse ano mudou, mudou a regra. E qual foi a mudança? Agora, não mais a primeira fase do, do Campeonato Pernambucano, mas sim até as, as fases posteriores, até as semifinais. Então, vai ser o, o campeonato de todas as suas fases que vai contemplar aqueles dois melhores times de, 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 de maior rendimento no campeonato.
1: Vai ser, mas é a pontuação, né? É
0: a pontuação. Porque, entendeu? por exemplo... Por exemplo, incluindo, dizer... incluindo, incluindo, incluindo as fases
1: posteriores
0: à primeira fase, não. entendeu, Matheus?
1: Vamos dizer que o Santa Cruz. E o Santa Cruz terminou. Tá? Porque a, a, a regra do campeonato continua a mesma, não é isso?
0: Continua a mesma.
1: Primeiro e segundo vão para as semifinais direto, não é isso? Isso. E terceiro, quarto, quinto e sexto jogam. Uma classificatória para ver quem vai para a semifinal também. É, é Joga umas quartas de finais, né? Pronto. Então vamos dizer que o Santa Cruz terminou tá? em, em sexto, Retrô terminou em segundo, como foi ano passado. E o o o afogado o Afogados, vamos botar, terminou com seis pontos na frente do Santa. O Santa ganhando a semifinal, não passaria o Afogados, não é isso? É, não passaria nesse caso, não passaria. Teria que ver... mesmo que passasse e o afogado fosse eliminado, ele ainda ficaria atrás, não é isso? Cada é, a que...
0: é a questão, a questão é, é, é a pontuação. Tem lá, é, eu posso até ver depois. Até Wagner falou sobre isso. Tem lá ah, os critérios, sabe, é, é, Maurício, de, de classificação final, entendeu? Mas me parece que, que vai se, se, se considerar a pontuação geral, total do campeonato pernambucano, entendeu?
1: É, eu realmente vou me aprofundar melhor, tá? Para trazer tudo certinho, com certeza, André, também, tudo certinho pra gente... E aqui é, já o o aqui já tá falando
0: aqui, não, André, a primeira fase é uma vaga, a outra... No na... no... É isso é no mesmo, nada, André, eu, tá...
3: eu abri aqui a matéria agora, é, foi dividido tá? antes eram duas pelo que, que era no ano passado era o seguinte ano passado só valia a primeira fase independente da, da, do mata-mata agora foi dividida uma vaga será definida é, para o melhor time da primeira fase com exceção no caso do esporte náutico e a outra vaga ela vai ficar com o um campeão e caso o campeão já tiver divisão nacional vai descendo para o vice para o terceiro colocado, para o quarto e assim sucessivamente e ah, para então definir tá então, isso, o critério do desempate, por exemplo, como a gente não tem disputa de terceiro lugar, o critério do desempate é a pontuação da primeira fase. Eu não então, sei se melhorou não, viu?
0: Sinceramente. Então, então tem uma retificação do que eu falei. Então não são os dois melhores é, em todas as fases. é Um vai ser, continua sendo na primeira fase, que aí teoricamente seria do retorno, né? Teoricamente. E a, o, o outro ficaria nesse outro critério de, de fases posteriores,
1: né? É, tem tem uma, uma pergunta aqui, ó. Veja só, viu? Oi, fala
3: em, em resumo, trocando em miúdos, antes que a gente precisaria ficar entre os quatro melhores é, da primeira fase, que não tem divisão, no caso, esporte náutico retrô e a gente, e teria a vaga já garantida, agora a gente precisa ir para semifinal. É. Acabou.
1: Se dependendo, semifinal, de, dependendo se um time, se um time, outro time, for também da capital, né? Que já aconteceu de, por exemplo, o Náutico ano passado não foi para semifinal. Quem foi, foi... Mas ele não Nautico... já tem
3: divisão nacional?
1: Então, mas se classificaram dois, dois menores. Se classificaram Retro e Salgueiro, se eu não me engano. para sempre finais. Entendeu? Então, vamos dizer que o Santa Cruz se classifique, mas se classifique também Retro e salgueiro. Esporte e Retro, Salgueiro e Santa Cruz. O Buruçu já fica grande. A não ser que o Retro tenha sido melhor. É a confusão.
0: Mas O Salgueiro é não vai nem entrar esse ano, Mauro, esse campeonato.
1: Fica é verdade, calmo. é verdade. Olha aqui, ó. veja só. viu? A pergunta aqui, honesta, do, do cidadão sou torcedor do Náutico que a gente agradece que a torcida do Náutico também acompanha aqui a torcida do esporte, e são bem-vindos né? a não ser que xinguem o Santa Cruz se xingar o Santa Cruz, lá automaticamente se torna um arrombadito e é banido do chat, certo? então sou torcedor do Náutico acho a missão do Santa Cruz muito difícil nesse pernambucano até porque o clube é a quarta força do estado do momento em termos de elenco opinião de vocês eu vou dizer logo a minha eu acho que ele tem razão, tá? quarta força. Agora, muito sinceramente, eu acho que esse elenco do Náutico tem que se provar pra gente saber qual força ele é. Porque se, é, é, se ele vacilar, ele é a terceira força do, do Estado, tá hoje. Sinceramente. Esse, esse time do Retrô, além de, 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 de tudo, tem uma coisa que dá uma vantagem muito grande a ele. É a base mantida. A base mantida. Maurício, é, eu vou ser muito franco
0: em relação ao Campeonato Pernambucano, tá E aí é a minha opinião, obviamente, vai ter gente que vai discordar. Eu acho que o esporte ganha esse campeonato com o pé nas costas. Vou até imitar o que a Deval dizia lá nos anos 90. O esporte vai ganhar esse campeonato com o pé nas costas. Não tem time que, que, que chegue perto. Ah, mas tem uma final, não sei o quê. E se chegar perto, a velha arbitragem dá um jeitinho, como foi o ano passado contra o retrô, certo? O retrô é um time amarelão, até que prova um contrário. Até agora, o retrô é um time amarelão. Se brincar, né? talvez o Santa Cruz supere ele, certo? Nessa fase aí, que o retrô se notabiliza como time amarelão, certo? E o Náutico vai correndo por trás. Agora, em relação ao Santa Cruz, o que é que eu tento dizer? Não é o objetivo, infelizmente, eu digo isso de coração partido. Não é o objetivo do Santa Cruz ganhar o campeonato pernambucano, minha gente. Vamos tirar isso da cabeça, infelizmente. Seria muito melhor para mim aqui chegar e dizer assim: poxa, vamos ganhar o campeonato pernambucano, sei o quê. Se ganhar, vai ser um aborto da vida. Mas o pensamento do Santa Cruz é isso que a gente acabou de dizer: é conquistar uma das duas vagas da Série D. O nosso momento é esse, a gente precisa ter. Consciência pé no chão, entendeu? O nosso campeonato não é Náutico de Esporte nem mesmo sal, nem Retrô. O nosso campeonato infelizmente é Maguari Central, Afogados, Petrolina, é, é Porto e outro time lá. Entendeu? É infelizmente é esse. É esse é o nome. Por isso, Matheus e Maurício e, e, e Hugo. Por isso que o jogo de amanhã já é um jogo decisivo, porque nós vamos enfrentar um dos melhores times desse nosso campeonato aqui dentro do campeonato pernambucano, que são essas seis equipes. Entendeu? Então, na minha opinião, o campeonato do Santa é esse. Agora, você tem tá com chegar na semifinal, você tem tá com chegar numa final, você tem tá que ganhar o título. Cara, eu vou morrer de felicidade. Entendeu? Mas esta não é, infelizmente, não é Entendeu? O nosso objetivo. A gente precisa... A gente está sem calendário esse ano. A gente precisa conquistar um calendário para o ano que vem. Um clube como o Santa Cruz não pode viver na situação que está. E para a gente poder sair, Maurício, dessa situação, a gente precisa reconhecer que o clube está doente, sabe? E o doente precisa ter ciência de que ele está doente. Se o doente não tem ciência de que ficar doente, ele jamais vai ficar bom dessa doença.
1: É, é, é preciso separar a realidade histórica do Santa Cruz com a realidade atual de Santa Cruz, infelizmente.
2: Exatamente.
1: Né, lá. é, o Fala
2: Maurício, veja, é, eu concordo plenamente com o André. Até quando eu li a pergunta do rapaz, que ele falou que era a quarta força do Estado, a minha, minha primeira coisa que me veio à cabeça foi beleza, mas é exatamente o quarto lugar que a gente está precisando. Esse é o nosso objetivo, é, é se classificar. Claro que a gente, a gente vai analisar ainda a mudança que teve no campeonato, mas terceiro, quarto lugar já garante a gente para a Série de 2025. Acho que esse é o primeiro objetivo. Agora, eu vou ser muito sincero também, é, em outra situação, pelo menos a princípio do que eu vejo desse time. Primeiro, o time da gente, eu acho que já foi muito diferente nos últimos três anos, tá? É, é o time que está aí. E, segundo, que como o campeonato é um tiro muito curto, muito curto, e isso traz improbabilidades maiores, porque é normal isso, é, eu vejo que o Santa Cruz possa bater de frente com times como o Náutico e o Retro, tá? Pegar um esporte numa possível final, dois jogos, aí eu já acho um grau um pouco mais difícil. Mas times como é, Náutico, Retro e um possível quarta de final e semifinal, que é um jogo só, onde a improbabilidade tem uma porcentagem maior do que a técnica, do que a preparação, do que a qualidade, eu já particularmente vejo pelo início desse time aí, tá? É, mas é claro que a gente vai ter muita água ainda para rolar, é, e eu tô falando especificamente do formato da competição, tá? Uma competição de muito tiro curto, onde traz essa possibilidade para times mais inferiores. Mas volto a dizer que o nosso objetivo não é ser campeão, para o campo.
1: nosso objetivo é
2: garantir calendário para 2025. Matheus, eu acho que vai se dar melhor quem der mais
3: importância para competição, sabe? É, o esporte tem um elenco aí de 2 milhões e meio. Pelo que está saindo aí nas notícias, comparado a todos os outros times, é um abismo. Mas a gente tem que lembrar também que o esporte está disputando Copa do Nordeste. Né? Então, vai também muita importância que vai ser dada ao pernambucano. Eu acredito também que o retrô o, o, e o Santa Cruz, por não ter uma quer dizer, o Santa Cruz não tem divisão nacional e o está na Série D. É, eu acho que sim, que a gente vai dar importância muito maior do que na Alto e Sport. E o retrô é o seguinte, cara. Ano passado, mesmo com aquele time horrível, a gente empatou com o retrô. A gente conseguiu arrancar ponto do retrô. E na Série D de 2000. E quando foi aquela Série D que a gente jogou com ele nas oitavas? Foi ano passado ou foi ano retrasado? Que eu não me lembro mais.
1: Foi ano retrasado. Não, foi ano retrasado. Foi. A gente
3: nem passou na, de fase ano passado. E é, é a difícil. gente conseguiu, conseguiu passar do retrô também. Eu acho que, é, como o Hugo falou, concordo demais. É um campeonato muito curto, é impreciso. Para os outros times. E aí, a gente olhando assim, né? Aquela coisa do. do, é, do da, se serve de consolo, a gente não vai ter viagem para estar tá indo e voltando na Copa do Nordeste, a gente vai ter só o pernambucano para focar. Se der tudo certo com essa nova diretoria agora, com, com o Bruno Reis agora aí no marketing, se a torcida abraçar esse time, se embalar, eu acho que dá sim para ir vencendo jogo a jogo, ou pelo menos empatando. Se segurando e chegando até quando de repente a gente olha que tipo 2011, de repente a gente olha a gente tava na final. Então eu acho que dá sim para ir longe, mas assim, a gente tem que ser muito realista de que se for é uma cagada, <risos> se for é na sorte. E, e o nosso objetivo não é esse. Então, acho que é isso, mas é isso. É, no fundo, o Santa Cruz sendo Santa Cruz, né, a gente sempre tendo esperança... Alimentando esperança com merda, rapaz Como diz o professor
1: <risos> Reginaldo <risos> É, isso aí a gente, a gente não pode cravar Nada porque a gente tá falando de futebol né? Futebol é um negócio que Louco Um negócio louco, futebol não é loucura De vez em quando acontece o O que ninguém espera Tá? Deixa eu falar mais uma vez Sobre a promoção para você que está Sem ingresso para o jogo, tá? Deixa eu colocar aqui você que vai amanhã, tá afim de ir, tá afim de levar sua namorada, sua esposa, sua filha, seu namorado, seu esposo, seu filho. Aí é a promoção. Fala, Matheus.
3: Sorteio da Chegue de Viajar, agência de viagens oficial do Beberibe, junto com o podcast, valendo dois ingressos para o escudo, para o jogo de amanhã, Santo e Maguari. Regras do sorteio muito simples, é só entrar lá no Instagram do Beberibe... Tem aqui a imagem oficial, que é essa aqui da Igreja de Santa Cruz. Chegou lá, curtiu a foto oficial, comentou, seguiu as duas páginas, entrou no nosso grupo de promoções, que tem o um link aqui na bio. Você já está concorrendo. Já tem uma galera aqui que está participando no, no ao vivo aqui da live. Muita gente chegando. E daqui a pouco vai ter o sorteio. Daqui a pouco. A última, última chamada, Maurício, agora para o pessoal ir lá.
1: Última chamada. Já, já a gente vai fazer agora. Tem é, que tá comentar, é, Matheus?
3: Isso, tem que comentar. O sorteio ele vai ser feito através de um
0: comentário. Comentário aonde mesmo?
3: Na foto. Pode comentar na postagem aqui, nessa postagem oficial. Do
0: Beberibe? Isso. Isso,
3: né? Nessa foto aqui que eu tô colocando.
0: Ah, tá. Não tô falando. Oh, nada vou... Vai que eu vou sei essa Vou aqui, bem simples. Olha.
1: Só. Tá aí, ó. Torcedor do esporte aí, ó. Fazendo um comentário. Do Santa Cruz, que é o que a gente fala há muito tempo aqui, tá? O Torcido Santa Cruz pensa parar de romantizar coisas pequenas em comparado ao tamanho do clube. O clube tem história, tradição e torcida muito grande. Não era para o Santa Cruz estar passando por isso. E não era mesmo. Entendeu? Mas a gente tem que entender o nosso lugar hoje. Que é um lugar que não é do tamanho do nosso clube. Mas é o nosso lugar. Certo? Quem mais fala isso é a que eu
0: desta parte, né? né, Maurício? Ao longo desses anos é o bibiribo. Isso. Você ainda tem incompreendido por, por muita gente de achar que a gente é, é pessimista. Não, ninguém aqui é pessimista, não. Sabe? Ninguém aqui quer ver você estar tá com nessa situação, não. Sabe? A gente leva cacete, mas a gente aqui não, não baixa a guarda, não. Sabe? Eu, 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 particularmente, sabe? Viu, viu Matheus? Enquanto você diz que seu ídolo é caça-rato, Certo? meus ídolos foram Givanildo, Betinho, sabe, Enagio, Marlon, me desculpa, era outro nível. Claro. Então, eu vi o Santa Cruz ainda no finalzinho dele, sabe, Matheus, ser é um clube grande e respeitado, canso de dizer isso aqui, e eu não me conformo, não me conformo, vou morrer, sabe, inconformado, espero ter a graça de Deus, de ainda vivo, Ver o Santa Cruz retornando, ainda que devagar, ao seu lugar que foi retirado, ao seu lugar de glória. Porque é uma coisa que eu sempre digo: o Santa Cruz não é assim. O Santa Cruz foi transformado a ser assim. Certo? Está assim por, por conta de erros e mais. Eu não vou entrar mais nisso aqui, a gente já está cansado de dizer. Certo? Mas o Santa Cruz não é assim. O Santa Cruz tem uma torcida que tem ainda, fruto daquele Santa Cruz lá de trás. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter também consciência desse estágio que eu está e outra E outra, viu, viu, Maurício? Seguinte, e não é nenhuma contradição no que eu vou falar aqui agora. Santa Cruz precisa começar de amanhã a colocar na cabeça do seu jogador da comissão técnica e da sua torcida, de que a gente precisa ganhar. Santa Cruz precisa voltar a ser um clube, entendeu? Mesmo na, nas limitações que ele tem, de competições que ele vai competir, ele precisa ser um clube vencedor. O Santa Cruz tem levado muito cacete nesses últimos tempos, o Santa Cruz perdendo campeonato, perdendo para é, sem se classificar numa quarta divisão com oito, com oito times, e ele não conseguir ficar em quarto. Então, essa coisa me incomoda muito da gente ficar, de, de certa forma, se conformando com, a, com, a, com os insucessos dentro de campo do Santa Cruz e tornar o clube ser um clube de derrotado. Santa Cruz não nasceu para ser derrotado. Santa Cruz é um clube grande, vencedor de chegada de títulos, entendeu? Só que para a gente almejar títulos maiores, a gente tem que ter a humildade e a consciência de que a gente precisa caminhar né, no objetivo que a gente tem hoje. O objetivo que a gente tem hoje que é, é ganhar uma Série A, é ir para Libertadores? Não. Não é disputar um campeonato pernambucano e, em primeiro lugar, garantir a vaga a Série D no ano que vem, né? e depois disso, aí sim, pensar até em ganhar um campeonato pernambucano dentro do que é o futebol, contexto de futebol e tudo. Nós ganhamos já títulos aqui, Matheus, e eu vou dar o um exemplo de 83, onde se comemorou 40 anos agora em dezembro, o Tri Supercampeonato, e que no início do campeonato Santa Cruz era considerada a quarta força. O central de Caruaru estava na nossa frente, e a gente foi com o caso Alberto Silva montando o time, um time extremamente raçudo, foi o time mais raçudo que eu vi o Santa Cruz em todo esse tempo, com o Gabriel, com a, com, com, com a, a, a técnica de Enagio, entendeu? Enfim, um, um time bem ajustado, nós conseguimos ganhar o 3 Super Campeonato, entendeu? Então, assim, essa história do Santa Cruz vibrante, o Santa Cruz é um time de títulos, de conquistas, isso tem que também ficar na cabeça dos jogadores, Entendeu agora? A gente precisa alcançar os nossos objetivos, por tipo, mais humildes hoje que sejam.
3: É, Maurício, me permita só compartilhar uma, uma experiência que aconteceu. Eu assisto muito Beberibe aqui pela TV do meu quarto ou pelo Spotify. E vocês sabem bem que essas plataformas, quando finalizam um episódio, eles pulam para outro aleatório. E aí começou a tocar um episódio do Beberibe. É, enquanto eu tava fazendo outras coisas Não, não prestei atenção, eu achei que era recente Só que era bem antigo Ele voltou para um dos episódios bem antigos assim que, Se eu não tiver enganado foi do aniversário do clube De 2022 Eu acho que foi 3 de fevereiro de 2022 Eu acho que foi algo assim E aí esse episódio em especial ele me tocou muito Porque eu tava ouvindo E assim, tudo que vocês estavam fal falando Já naquela época aconteceu Aparecia uma profecia Tudo que vocês estavam falando e foi muito bonito também porque vocês compartilharam memórias de vocês, as relações que cada um teve com o Santa Cruz, as memórias que cada um teve, é, gente que ia com o pai, gente que ia com o irmão, gente que, sabe, lembrando de grandes jogos, lembrando de, sabe, o pessoal até se emocionou nesse dia. E, e assim, teve uma frase de Reginaldo que, que marcou muito, eu acho que foi Reginaldo foi Maurício, foi um dos dois que disse o seguinte, que o Santa Cruz precisa acabar para renascer. E eu acho que é muito isso mesmo. A gente passou agora pouco, uma semana atrás foi ano novo e tem essa simbologia de terminar um ano para começar o outro, essa coisa de finalizar um ciclo para iniciar um novo. E a gente sabe que é só uma mudança de relógio. A gente sabe que de, do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro é uma coisa simples, é simbólica. Essa coisa do ano novo é uma coisa simbólica, mas mesmo sendo simbólico, representa muita coisa. Então eu acho que nesse momento que a gente está passando agora, é, do clube praticamente fechando essa até ficar sem calendário para a gente apesar de ser muito doloroso mas se a gente souber é, transformar isso em realmente o término do time para um início de um outro eu acho que isso só vai realmente esse, esse ciclo só vai ser concluído com a safra mas eu acho que é importante para que a gente possa matar André esse Santa Cruz derrotado esse Santa Cruz que é piada nacional é, me, meus colegas daqui eu sou daqui de uma pessoa que todo mundo tosse pelo Flamengo vocês sabem né, como é, é, não, é uma pilhação, é e tipo assim o pessoal olha assim como é que tu torce por um time desse um time que só faz perder um time, sabe então vira vira piada vira vira a imagem do derrotado e, e eu sei da história do Santa Cruz mas eu acho que é necessário que que esse time acabe para que possa nascer renascer para que ele possa viver grand, grandes épocas e você tá certo sim, André. O Beberibe fala de muita coisa há muito tempo. E quem duvida, basta olhar os episódios antigos de vocês, que tem muita coisa lá que vocês vão ficar chocados, que parece até que é uma profecia, parece que vocês estavam lendo o futuro. Então é muito, muito interessante, assim, a visão de vocês é muito lúcida. Eu sou, eu volto a dizer, eu falei no começo do episódio, volto a dizer, eu, acho, eu sou membro do Beberibe porque eu, eu me sinto é, fazendo parte de uma missão. Eu acho que o papel dos podcasts nessa nessa nova era, é, uma, é uma, um papel importantíssimo. Antes a gente só via pelo time e pela, pela rádio, particularmente pela Rádio Jornal ou pela Rádio Clube. E, e hoje, se você for acompanhar o Santa Cruz só pela rádio, é outro time que você vai acompanhar. É outro, é outro futebol, é outro pernambucano, e a gente acompanhando pelos podcasts, a gente tem uma visão muito mais crítica, muito mais analítica do, do nosso time, e é só isso que vai fazer o time mudar. Quando a torcida se conscientiza e vocês são parte importante desse processo.
2: Maurício, eu diga. É, eu vou precisar dar uma saidinha, porque meu celular está acabando a bateria. Eu estou na, na casa de um amigo.
0: Como celular, dá para ver é? o
2: cenário do Almeida, é né? O celular está acabando celular, a bateria,
0: né? Eu sei. O
2: celular está acabando a bateria. Uhum. Ah,
0: invento. Eu, eu sei. Uhum. Diferentemente
2: de você, que disse que não vai fazer, não participa, aquele negócio sei. e tal, viu? Eu
0: sei. Eu vou, vou ter vai que. Vai-te embora, me vai embora. Vai, melhor Bom, agora embora vou logo. deixar meu
2: placar, viu, André? Vou deixar meu placar, Diga. viu? Se o senhor me permitir. <risos> Olha, amanhã eu só daqui a ganhar de 2x0, se Deus quiser. Eita. Se Deus quiser, 2x0, viu, André? E eu espero que você esteja lá para tomar uma cerveja comigo, viu?
0: Com certeza. Se seu filho
2: deixar, sua mulher deixar, ex-mulé, vai deixar
0: aí? se embora, senão <risos> a bateria vai descarregar. Vai-se embora. Ui.
1: <risos> valeu, valeu. Chega, Vocês falando aí, sobre essa questão, eu me lembrei do saudoso Cláudio Milar. Procurei aqui, mas não encontrei. O lance, o gol que ele gol fez que Ele no fez contra o
0: Vila Nova na, te, na nossa terceira partida do quadrangular final da, de, do Campeonato 99. Foi um oh, sábado, você vai deu 2x1. E ele chutando a mão do goleiro, cabeça do goleiro Isso. do Vila Nova e fez o gol do Santa.
1: Deixa eu procurar aqui de novo, porque tem uma frase de Cláudio Milá. Sabe quanto foi o jogo? Foi 2x1, um, foi André? Dois foi 2x0. 2x1, 2 Quem foi o gol
0: do Vila Nova foi Túlio.
1: 2x1, um, deixa, deixa eu procurar aqui, eu tenho que achar esse jogo. Porque Cláudio Milá, ele dá entrevista no final do jogo, o goleiro do, do Vila Nova saiu. Infelizmente, saiu com uma, com uma fratura no dedo, né? Foi. E a turma vai comentar com ele e falar, aqui é Santa Cruz. Ou é gol, ou é o gol, ou é nada. Raçudo e, demais, viu? E Cláudio Milá, era o espírito. Ele representava o espírito daquele time, sabe? É, e aquele time era um time muito raçudo, porra. Muito, muito raçudo. raçudo. Aliás, Pronto. Maurício, me permite fazer
0: um registro. O time de 83 era muito raçudo, mas tinha jogadores tecnicamente também muito bons, como Ricardo, Nazar Zé do Carmo, Enagio, Entendeu? O Ângelo, o finado Ângelo jogava muita bola também. E o time de 99 era raçudo do goleiro ao ponto esquerdo. Entendeu? Com o nosso querido Nereu Pinheiro, que Deus o tenha no comando daquele time. Também era um time inesquecível pela raça daquele time lá.
1: Pronto, André, achei aqui, deixa eu botar aqui pra, pra turma ver. Óbvio, vale a Porque pena, tem, hein? tem muita gente aqui que não acompanhou essa, esse time, né? A imagem tá bem ruim, tá? Mas a gente tá bem ruim. Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse, foi um jogo, esse foi um jogo,
0: Maurício, muito difícil. Até que eu esse jogo, mas foi muito difícil. Entendeu?
1: Deixa eu botar aqui, ó. Aí. Deixa eu voltar do começo. 33 segundos, dá tempo. da Santa Cruz, mais em,
0: produção, em campo. Entre os esse jogador de é especial também. para Dubai, o, Uruguai, o Milar. Depois de mais de um mês, longe dos gramados, festa para ele. Hora da volta por cima. Chegou a hora.
2: A hora é essa aqui, tô de novo, vou fazer gol. Vamos ganhar esse jogo.
0: E o gringo começa com uma disposição. Logo aos quatro minutos, Márcio Alan chuta. E Milar disputa a bola com o goleiro. Na sobra, Márcio Alan não perdoa. Santa Cruz 1 a 0.
1: Quatro minutos, né? Uhum.
0: Na dividida com o Milar, o goleiro Cássio machuca o dedo. Um corte profundo. Em produção de jogo, ele dá lugar a cristiano. O dedo dele luxou
2: e abriu a pele, foi uma luxação esporte. Você acertou o goleiro naquela bola? É, eu cheguei pra dividir com ele. Aqui é Santa Cruz, é, é o gol ou nada. Você sabe se acertou ou não? Você sentiu?
0: Aí eu peguei tudo, bola jogou tudo. E o Santa <risos>
1: Peguei tudo, mano. Peguei tudo se mãe, mano. Se mãe tivesse ali, tinha levado um chute, e com ele quis dizer foi isso. Entendeu? Então se a o gente jogador. Tivesse... Se a gente tivesse, Maurício,
0: o espírito de Cláudio Milá, entendeu? Em, por exemplo, no time de 2020, na, na fase final daquele time de 2020, naquele quadrangular, nesse mesmo quadrangular de 2020, lembra do time de 2020, que na primeira fase ganhou é de todo mundo, né? Quando chegou na. na... No, no jogo contra o Vila Nova no Arruda, que foi uma vergonha aquele jogo ali se nós tivéssemos um espírito de Claudio Milar ali, de jogadores como Claudio Milar, certamente Santa Cruz não estaria hoje amargando nem é nenhuma quarta divisão, sem calendário
1: é então a gente precisa de um jogador ali, sabe naquele vestiário, pra dizer, olha porra a gente pode perder na bola, mas na tapa e na disposição, ninguém pode ganhar da gente não, sabe, e a gente tem que ir pra dentro e ganhar desse time, porque senão meu velho, entra com aquela aquela cara de bom moço. Ah, bom, daqui a pouco Isso ganha a torcida, rapaz. O que mais a torcida do
0: Santa Cruz quer é esse, esse, esse fogo dos jogadores, entendeu? para ela inflamar na arquibancada. A gente tem uma potência que a torcida do Santa Cruz que, que os caras não sabem manejar isso. É impressionante. É só uns, uns borra-calça que, que ultimamente tem visto a camisa do Santa Cruz com medo da torcida, com medo de tudo, sabe? Então, cada vez mais é bom ter esse espírito guerreiro Tão bem representado por
1: Cláudio Milá, vamos para o sorteio, Maurício. Diga,
3: temos um problema. Problema Diga, bom, ó. na verdade, é, passou de 400 comentários, cara. E aí, a plataforma que eu tava fazendo aqui <risos> é, ela só dava limite até 300. Eu tô procurando outra aqui para ver se eu faço.
1: Ótimo,
3: eu tive essa última surpresa aí. Hein, que
0: tá vendo, boa, rapaz, boa. você disse que tinha 12. Não foi?
3: É, pois é. Eu Já tá tenho 394, o é, pois é, cara. Estou procurando aqui a plataforma.
0: Deixa eu falar uma, uma coisa, coisa, Maurício, forma. enquanto nosso Diga. amigo fica aí. Veja. Deixa eu fazer uma pergunta, Maurício. É, o Santa Cruz vai jogar amanhã no Arruda depois de muito tempo. Isso. Santa Cruz mudou o setor de comunicações, está até andando muito bem tudo. Será, Maurício, que a gente terá problemas para torcida entrar amanhã no estádio Zé do Rei Maciel, o primeiro ponto. Na sua opinião, qual será o público amanhã no Arruda, hein? Aqui tá André, chovendo
1: pra caramba. Hein? O clube divulgou, né, as entradas, inclusive com três... A, a, a superior não vai ser aberta, né? Então o clube divulgou as entradas com três portões para... abertos para o escudo. Tá? Três portões abertos para o escudo. É... Sociais e cadeira, né? E uma coisa que eu achei interessante foi é, deixa eu deixa eu excluir aqui, tá? Os caras irmão. vão dormir, por vocês nos tricolores ou vão dormir, porra. O que, o ah, é, que, é que acontece? É, eu tô eu tô vendo se houve alguma mudança, porque pode ser que a entrada das sociais seja pela rampa, sabe, amanhã. Pelo, pela foto que eu vi. Pela rampa? Pela, é, pela rampa. A rampa que vai para as cadeiras. Tá? É, a rampa, pela... é,
0: a rampa, é a rampa do canal, é isso?
1: Não, não. É a roda das Moças. A, rua das, a rua, da moça. da rua das Moças. A Rua das Moças. É. Entendeu? Porque, assim... É, eu, eu vi uma foto de uma divulgação que o colocou que dá, dá a entender isso eu, 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 vou, eu vou lá amanhã eu vou, vou saber e, pa, e nessa foto dava a entender que a entrada para os é, para os, a cadeira seria lá onde fica ali o, o, os elevadores né? certo, certo. que ali tem umas escadinhas bem apertadinhas né?
0: é, ali é o que se chama de entrada número um das autoridades Entendeu?
1: Isso, isso, isso. Aí eu vou ver amanhã, tá? Vamos ver amanhã como é que vai ser essas entradas.
0: O Santa Cruz, é... Maurício,
1: tem muita entrada ali no Arruda. Antigamente,
0: a turma entrava pela sociedade, sabe onde? Vários portões, inclusive, o ali da, daquela, na rua do canal, onde era o antigo colosso do Arruda, embaixo, já saía uhum. também ali na sociais. Esse portão, há que séculos, está fechado.
1: Se perdeu, né? Se perdeu aquele portão, não é. sei porquê. Inexplicadamente, porque ali dá perfeitamente é. para turma entrar ali
0: para as sociais, rapaz.
1: É porque entendeu? ali entra, entra o time visitante por ali, né? Mas podia se construir um muro, pô. E separar. É porque... Entendeu? Mas se perdeu aquele portão, infelizmente. Matheus está tá tendo umas dificuldades aí com a internet. Vamos ver se ele. Se ele vai conseguir fazer o sorteio, tá? Se ele não conseguir, a gente vai dar um jeito. A gente vai fazer uma live assim que ele conseguir ou vai é, é, postar o vídeo da, dele fazendo o sorteio alguma coisa a gente vai fazer tá certo? outra coisa que Mas eu gente... tô muito curioso diga coisa, agora deixa Pode eu terminar falar. só para falar do, do do estádio, é que o Santa Cruz divulgou melhorias dos banheiros né? disse que amanhã já vai estar já vai ter equipes é, nos banheiros, tá? É, e limpando durante o jogo. Inclusive, a... a, a esporte da sorte é quem vai estar tá ajudando nesse sentido. Divulgaram também, aqui terão dois banheiros família. Dois banheiros família. Um nas sociais e um no, e um no escudo. Tá? Quem vai com filho, Entendeu? Porque, por exemplo, se eu levar minha filha, minha filha que tiver vontade do banheiro, eu não vou poder entrar no, no banheiro feminino com ela. Então, se, vai se criar dois banheiros de família. Nem é, ela vai
0: para o masculino,
1: né? Pois é. Pois é. Entendeu? Então, é, isso era um pleito que eu já, já fazia há algum tempo. Fiz até aqui na live com o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, não né, o presidente? É. Pronto. Então, é. se criou esse banheiro família, tá? Espero que dê tudo certo amanhã. E espero que dê certo também, André. Aqui, ó. A carteirinha. A carteirinha, porque meu ingresso está aqui. Espero que dê certo. É por isso que, a gente, que eu estou até te provocando isso, que a
0: gente é tão cansado, tão calejado, né, né, né Maurício? De, sempre na véspera de jogo, a gente até se empolga para falar do time e tudo. E, de repente, quando chega no dia, do, tem problema de... Lembrando que a estreia do Santa Cruz, ano passado, contra o Iguatu, foi uma segunda-feira, salvo engano. Né? e deu 12 mil pessoas no Arruda e muita gente voltou, é, é, Maurício porque o clube fechou a, as bilheterias, Vê que coisa absurda, então essas coisas que a gente fica lembrando para que o clube se atente e não volte mais a repetir esses erros né?
1: ah, recebemos aqui um, um super chat, ó. Carlos Cruz boa noite Deverib, sou o rubro e acompanho vocês, para mim os melhores comentários são de Maurício, olha do Beberibe e Atos do Timbuquerce. Queria ver um debate entre os dois. Um abraço a todos, rapaz. É... A gente, vocês
0: são irmãos, né?
1: Atos, Atos é, muito, é muito sagaz, entendeu? Eu tenho que ir para um debate com ele armado, porque se ele começar a ganhar, eu tenho que dar um tiro. Só pode ser, tem que ser assim. Fala, Matheus.
3: Ô Maurício, mas a gente tem que dar razão a ele, viu? Porque ele criticou o goleiro, disse que o era baixinho e ele tá
1: certo mesmo. Não, vamos torcer para ele estar errado, rapaz. Foi só um <risos> É
3: verdade, é verdade. Tô no ponto aqui já, viu?
1: Pode, pode, pode fazer o um sorteio. dedicando de ferro? Simbora. Opa, 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai.
3: https fael comentou Santa meu amor.
1: Ah, agora aqui tem que. É, tem que ver se o homem seguiu as regras do jogo, é, né?
3: Eu não sei se está compartilhando aqui a tela.
1: Tá compartilhando. Aqui pra gente tá compartilhando. Mas
3: a tela do Instagram, que eu tô olhando aqui o perfil dele ah, aqui não. agora.
1: Não, eu... não, não. A do Instagram não, então, então, tá eu a do eu tenho sorteio.
3: Que... Eu tenho que interromper aqui e abrir a tela do. Cadê? Aqui do perfil dele. É, o ruim é que a conta dele é privada, né?
1: conta privada. É. A conta dele tá
3: privada e não mostra que se ele segue, se ele segue a gente ou não. Nem o Beberibe, nem o
1: Rafael, Mas, é, aqui, abre a segui conta.
3: Seguir de volta, ele segue, achei que viajar.
1: Pronto, então deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui no perfil do Beberibe. Segue também, então, Beberibe. Segue também? Segue Tudo também.
3: Certinho. Valeu, André, você que é do direito.
0: Vamos Você é nosso mano? árbitro. <risos> embora
3: parabéns Rafael fala comigo lá no direct da Cheg Viajar para a gente transferir o ingresso pro teu nome te mandar os vouchers e acho que é isso né agradecer a oportunidade aí de ter feito essa parceria primeira de muitas espero trazer coisa boa pros membros do, Bre do Beberibe tá pessoal referente a tudo que for viagem, hospedagem, passeio para destinos nacionais e internacionais espero ter um cupom de desconto muito em breve para os membros do Beberibe é, e também fazer sorteios de produtos tá? aqui, aqui por, por, pela nossa região por Pernambuco, por Paraíba por Maceió pra gente estar tá sorteando aí nas, nas lives sei que infelizmente a gente vai ter um campeonato curto mas o que der pra gente fazer a gente tá fazendo aí
1: é isso aí Matheus, a gente agradece demais a parceria a, aquele passeio com emoção pelas dunas do Ceará tu tá fazendo também? tem também
3: <risos> <meu filho>. tu <risos> visse?
1: Tu visse a emoção que que teve não?
3: Tu, tu disse qual? Tô disse tô, tô tô boiando
1: aqui. Eu tenho ah, um passeio, papai, peço, canto, pessoal no pessoal no bug nas dunas quando viu era dois armado armados rapaz tentando roubar tomando bug diga aí. Ah,
3: rapaz eu vi sair bicho.
1: Cabo fez ali é com emoção de verdade viu? É ali não é. é. Não. Rapaz, Daqui a pouco Tá bem Ainda, ainda bem que, que
0: ainda bem que eles não atiraram porque que é condições de
1: total de atirar ali né? Provavelmente não devia ser arma de verdade, isso, André. É, Aí Porque... merecia um atropelamento, né? Eu vou, eu vou dizer a tu. Ô oh, raça do satanás é o tal do ladrão, bicho. Ô oh, miserável. Cara, no passeio, os miseráveis foram é daquele. Você viu Mas... que
0: prenderam, você viu, eu mostrei no grupo prendendo picanha, né? Você chegou a ver, não foi? Ou não? Depois Penderam o quê? Digo, picanha, dos maiores traficantes. Não, não, não. Aí. Depois eu vou lhe dizer. Não, 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 não. Olha o carro da moto aí. Um abraço, meu amigo. Você é fiel demais.
1: <risos> Agora, isso, a você.
0: só a expectativa assim, assim, é de ver amanhã, a, nas sociais, o novo locutor, né, e isso. principalmente as novas mensagens né, isso. vamos lá também olhar isso, observar isso
1: é aquela mensagem não interessa onde estamos, nem de quem perdemos, somos tricolores vai te lascar, vai Verdadeiros É, os tricolores puro sangue. Ai, tem que ficar lá. Olha, deixa eu dizer a vocês esse negócio. É, é, André até perguntou: expectativa de público, André? Eu digo de 15 a 20 mil. É, Maurício, é, de 15 a 20. Eu acho que é de 15 a 20. Tem 6 mil. Agora disseram 6 mil já faz o que? Uns dois dias, isso, né? Já no clube já anunciou mais de seis,
0: é. Mas esse mais de seis tá desde ontem, eu acho que desde ontem que fala que é mais de seis. É na no setor das organizadas, né? Eu só lamento de que com a desclassificação do, do, do Altos aí sim deixou. Muito... Eu, inclusive, hoje eu conversei eu com alguns Flores Eu conversei com alguns tricolores, Maurício, e, e a maioria deles, inclusive, disseram, me disse que não, não iria para o jogo, porque eu tava muito chateado ainda com a da desclassificação. Essa desclassificação do, do alto realmente tirou o público de uma ruda. Mas eu acredito, Maurício, eu não sou tão, assim, tão otimista como você, mas eu acredito que deve chegar, deve beirar uns 15 mil, 15 mil pessoas, o que é um público, público
1: excepcional. Entendeu? Olha, se tratando três de da tarde, jogada... três da tarde divulgaram aqui. ó, Já são 8.100 ingressos vendidos para o nosso reencontro amanhã. Pronto. É, Eu acredito que entre 15 mil deve ser pouco, inclusive um excelente público, né? É, é, com certeza. Com certeza. depois a é... eletrônico funcionando a mão direitinho, Maurício? Sei não, isso... Eu espero que sim. Eu que espero lá, que mano. sim. E aí, Matheus, tu acha que vai dar quantas, quantas mil pessoas?
3: Rapaz, eu vou ser mais conservador. Eu vou na base da estreia do Pernambucano do ano passado e da série D do ano passado vou na casa dos 13 mil. E acho que o placar vai ser 1x0 chorado. Não queria dizer isso, não, mas eu acho que vai ser 1x0 chorado.
1: E tu, André? Placar. Ah, eu preciso tirar essa minha gaiatice
0: de lado, rapaz. Eu já ia dizer que ia ser 1x0 pro Santos. Gol de Bruce Lee contra. Entendeu? <risos> Deixa pra lá. Se você eu tá vou... ganhando, mesmo com o me fazendo conta,
1: tá bom demais, entendeu? Olha, a gente não pode passar o jogo sem sofrer, não. É 2x1. Um. Ainda vai levar um golzinho. Eita pau. 2x1. Um. Tá aqui, ó. Leonardo tá aqui, 2x1 um, Santinha. É, Ivo, 2x0. Deixa eu ver. Mas Garibaldi aqui, ó. 4x1. Um. Garibaldi tá estigado, viu? Garibaldi tá animado que só aguarda é né Diego Calazans 2x1 a um. a Mauri 4x0 Fábio Feitosa 2x1 um. James 3x0 James Diminui a expectativa James Para depois tu não sofrer 3x0 Santa Tatiana Pacheco colocou Bispo 1x0 um tá bom Tá ótimo meu filho 1x0 um tá ótimo Realidade Histórica e Arqueológica, 3 a 0. Cauã, Vila Nova, 3 a 0. Emanuel Barbosa, 1 a 0. Bom, o importante é que todo mundo está colocando uma vitoriazinha aqui. Ó. E Carlos, o, goleiro
0: do, o goleiro do Maguari não é mais chapa. É,
1: é Rodolfo, né?
0: É, Rodolfo,
1: na, é, Rodolfo, Rodolfo, que não é aquele da Batalha dos Aflitos. Abraão, 3 a 0. Carlos Cuxo, 2 a 0. Clé... Clé Belton, 3x0 para o Santa Cruz. Irã, o amigo de Gera, 2x1, de virada. Meu Deus do céu, quer me matar do coração? Eu tô gordo, pô. Tô sedentário, não posso estar tá, tá sofrendo, não. Vamos embora?
0: Só registrar, é, Maurício, que amanhã nós teremos árbitro FIFA pitando o jogo, né? O Pernambucano, que recentemente entrou nos quartos da FIFA.
1: Semana passada, não foi, eu acho?
0: Exatamente, foi bem recente. Ele vai estar apitando amanhã o jogo. Inclusive, é o árbitro que o próprio Abel Ferreira elogiou, dizendo que é o melhor árbitro do Brasil,
1: na opinião dele. Entendeu? É isso. Vamos torcer para que seja uma... uma... Que dê é... tudo certo amanhã, né, Maurício? É, uma que uma o tricolor... limpa. Tem, que, sem problema. Vamos começar
0: pelo torcedor coloque que entre no seu estádio de forma confortável, respeitosa, né? que os banheiros realmente estejam dignos de receber um ser humano né? e com relação à partida esperar e torcer para que não chova e que o Santa Cruz jogue o futebol suficiente para ganhar a partida do, 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 do Maguari que vai ser de fundamental importância para a sequência do campeonato
1: é isso Olha, amanhã gera Hilton, 4 horas da tarde ele já deve estar no Arruda viu? então quem quiser encontrar ele lá acho por ali pelas sociais ele com certeza vai estar por ali ele deve estar ali em Abílio a turma falou Sim, tá que bom. o
0: goleiro do Santa Cruz foi indicação de Gerailton, né? Não sei se isso é verdade. Depois ele confirma aí. O André Luiz.
1: Se alguém tiver coragem para dar uma mãozada no escutador de música dele, em meu nome, pode dar-lhe. Viu? <risos> Matheus, boa noite, meu querido. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela, pela participação na live. E, e a gente conta com vocês em, outra, em outras lives também, viu?
3: Agradeço, sucesso pra gente.
1: Beleza. Então, senhores, fiquem todos, como eu digo sempre, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva!
0: Viva! mudar
2: seu doutor, meu coração sempre.